0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mango. eu ainda
1: sou o Leandro Lopes E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras é, Antes de começar o programa Avera, né? apresentar os nossos perfis nas mídias sociais No Twitter, nós estamos com arroba Mengo Underline Fé No Instagram, arroba underline no Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast É... Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer e outros vários aí. Estamos à disposição para vocês aí que não nos conhecem, querem ouvir, queiram ouvir os programas anteriores. Estamos aí para vocês interagirem com a gente, sempre um maior prazer. Agradecer muito mais uma excelente audiência, é uma coisa incrível, fantástica. Vocês são demais, a gente até hoje não entende como é que esse programa tem essa audiência, cada vez maior. Mas essa é a realidade aí dos fatos estamos aí. Boi, antes de a gente falar desse time de merda, que é o time pro qual você torce, porque eu sou bungu, eu não sou flamengo, eu sou um personagem aqui apenas, é... algumas coisinhas, uma coisa passou muito batida no último programa, que foi agradecer ao nosso maravilhoso Marcelo Dunlop, que fez uma crônica, né? Caralho, minha família se orgulha demais, boi. Não, e ele,
0: antes de, antes de ir pro ar, disseram que ele teve... A audácia de falar que tava uma merda,
1: né? Eu me senti Alza
0: Soares, enredo.
1: Mas, puta que...
0: <risos> enredo. Se ele fizesse alguma coisa melhor que aquilo ali, a gente ia ser obrigado a chupar a língua dele, né, boi? É mesmo.
1: Ah, sei. Ah, e com prazer, porque ele é favorecido também, né? Parabéns. É, exatamente. Me senti enredo, eu visualizei todo o enredo que é desenhado na cabeça de Pedro Henrique Caspar, que é a cadeira vazia, né? Que pela, primeira... que
0: pela primeira vez vai dar nota na escola, né? tava na hora já também Convên tá roubando samba há 200 anos e em algum momento ele teria que assumir o
1: compromisso com alguém e se, te, se perder décimo não pisa na minha casa não pode continuar, segue teu caminho para outro lugar pega esse homem para São Paulo que tu foi aí ó, e mora em São Paulo, sai daqui <risos> é, agradecer muito ao Marcelo pelo carinho da crônica que fez pra gente lá no, no programa que a gente participou com, com o Diogo com o Muhlenberg, lá no Raça Mãe Groséria, quem não conferiu por favor vá lá sua audiência foi bem bacana também. Queria aqui mandar um beijo especial pra nossa ouvinte maravilhosa, Juliana Vieira, lá de Brasília. Mandar um beijo grande também pro Lucas Mizumoto, camarada. E, rapaz, a gente, eu fiquei sabendo que a gente está sendo ouvido em vários lugares, né? De, desse, desse Brasil, né? Desse pedaço de terra chamado Brasil. E a gente está sendo ouvido... Lá no bar do Nildo, em São Paulo. Ah, bom. O nosso incrível... Porra, Maracanildo. Maracanildo. O, o no, nosso
0: querido Nildo que é... Tá querendo arrumar um processo mais rápido pra gente,
1: né? É tá botando no bar pra, <risos> as pessoas ouvirem. Que bom. É, mandar um beijo pra rapaziada de lá em São Paulo, pra todos que nos ouvem. Mandar um beijo muito carinhoso pra vocês. Tem mais
0: um nome aqui, ó. Que você Sim. tá com marra de xuxa,
1: Fala distribuindo salve, cara. Juliana Meato. Juliana Meato é a maior historiadora desse país. Ah, no Twitter lá, arroba Morena de Angola incrível que me deu esporro essa semana, e vai dar de novo, porque você esqueceu de falar o vai nome a que... Macumbeira, graças a Deus é... que me deu esporro porque ela disse que eu tô fazendo análise tática, eu não entendo porra nenhuma, não tem como eu fazer porque eu não entendo eu não saberia, de... se bem que eu falo um monte de coisa que eu também não entendo, né? isso aí também não seria um problema, mandar um beijo pra ela especial, e hoje, boi 27 de setembro, né dia de Corme Damião Dia de... Dia de, de coisa maravilhosa, né, Bui? Salve bui, as crianças.
0: Só, só, acredita, só quem acredita vê que essa vida é um doce. É isso aí. Tu não vai cantar ponta no final, não, né? Que as pessoas vão incorporar, Cara, por vir na porra do podcast, por... e você não vai assumir esse compromisso não, aí. De por falar nisso, tudo
1: isso. hoje a gente ia começar o programa aqui, a gravação um pouquinho mais tarde, deu tempo de eu sair do escritório, eu, eu tomo um banho, né? Passar um peixume, que eu vou estar na presença de Renan Martins, que sócio-proprietário do meu quartinho estúdio, eu tenho que dar o meu melhor, né? Cheguei em casa, boy, o quintal com cheiro de defumador, gente cantando no vizinho, é coisa maravilhosa, né? Se você mora num lugar que nas imediações não, a galera não bate uma cabeça, não bate um tambor, não bate palma, não acende uma vela, não canta um ponto, você mora mal. A realidade é que você mora mal. E quando você começou a ouvir o, o som do tambor, você não suou, não
0: amoleceu... Não sentiu nada de demais, Bui. Ah, mas máximo um, arrepio de saudade. Um Tremilique, né, Bui? É, um Tremilique.
1: Acontece, acontece. Ah,
0: Paigo vai ter muito trabalho com você. <risos> <risos> é.
1: que é isso, pô. Vou tomar um gole também. Salve. Salve é as isso. crianças. Salve as crianças. Oni beijada. Olha só, agora vamos, vamos falar um negócio sério, sério mesmo, de verdade. Na pauta, hoje, a gente vai falar, obviamente, do Campeonato Brasileiro, que o suposto clube de regatas tá aí fazendo merda nos últimos dois jogos. Perdeu a oportunidade de encostar no Atlético Mineiro. Falaremos, obviamente, da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, que a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Flamengo confirmou a classificação contra o Grêmio no jogo no Maracanã. Não tem como deixar de falar do jogo desta semana. Flamengo e Barcelona de Guayaquil em Guayaquil. Em Barcelona. Em Barcelona,
0: que, mais uma vez, importante lembrar, não tem atitude. Cara, é a quinta vez que a gente fala.
1: Cara, igual o Jean-Lucas, que joga com a camisa pra dentro do calção. E fizemos 2 a 0 no Maracanã, vamos falar sobre o jogo, as expectativas pra, pra essa esse jogo de volta da, da semifinal. E a gente, de repente, emplacar a segunda final de Libertadores em três anos, um, um fato inédito na nossa história. Né? E tentar o nosso tricampeonato para a gente subir na prateleira ali de São Paulo e Grêmio, né? E enjoadíssimos, né? Porque jogar três finais e ganhar as três a gente ia ficar enjoado pra caralho. Essa é a verdade, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. No final, obviamente, falaremos sobre a, as pautas sugeridas pelos ouvintes que perderam a mão. E foi engraçado. Hoje eu ri. Na posição que eu estava no trono do inferno, eu achei graça. Cara, achei as, graça. as
0: pessoas cada vez mais estão perdendo a mão. Essa é a verdade. É o nível de intimidade está aumentando. Talvez seja o momento de, de é. É, concretizar a profecia do Luiz Portugal e encerrar o podcast. <risos> Mas
1: vamos nós, boi. Falando de Campeonato Brasileiro, os últimos dois jogos do Flamengo, os jogos né, nesse intervalo entre os programas, foram Flamengo e Grêmio, no Maracanã depois da enxurrada de Flamengo e Grêmio, foi o último. E o Flamengo perdeu é, pro, pro Grêmio no Maracanã E o outro jogo foi o jogo de ontem Aquela merda dois que a Flamengo, jogos, América me deu. Dois jogos é, é força de expressão, né? Duas participações
0: <risos> Nem tão especiais assim O Flamengo não quis jogar, o Flamengo não quis entrar em campo é, Porra, boi pressão impressão que dá é que estão abandonando, né? impressão que dá é que os jogadores já entenderam Que o jogo de campeonato brasileiro Principalmente antes das copas É momento de descansar De andar Nego, ai caralho. Nego, ontem tava falando assim: Porra, tá muito quente. Tá muito quente, os meninos não estão conseguindo andar, não. <risos> caralho. Campeonato Carioca, não pode vir jogar em Moça Bonita. Vai vomitar. Vai ter que ter balde na lateral. Porra, calor de Minas Gerais. Vai, faz... vai fazer o quem quem? Quem joga no Maracanã, 4 horas da tarde, boi. De vermelho e preto. Igual o Exu. Porra,
1: para, né? Pelo amor de Deus, caceta. Aquela grama seca jogando na terra. Que o bagulho absorve. Um calor do caralho. Caralho, eu não, eu não tô entendendo, mano. Eu não tô
0: entendendo. As desculpas cada vez mais me, me irritam. Me irritam mais do que a atuação. E
1: calor é bom que só pega no time, né? É. O América Mineiro tava tranquilo. Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. É Igual altitude. Igualzinho. É. O América Mineiro que jogou de verde e preto. O Flamengo jogou de branco. Tava pior pro Flamengo que tava de branco. É claro, ainda teve briga de uniforme. Isso foi ridículo, né? Mas, prosseguindo. É, a questão aí, Boi, a gente já até falou sobre isso porque... Isso virou uma pauta muito forte. Eu não lembro qual foi. O jogo. Acho que foi até do Flamengo Inter, né? Que o Flamengo tirou muito o pé naquele jogo. Ele é nítido, era evidente. E estava também às vésperas de um confronto importante. Não ganhou, até, não do, ganhou um né? até hoje. até Libertadores. É, não ganhou, né? E... e nesse contexto, isso na época virou uma. Na época, parece que tem tempo pra caralho, tem um mês. Virou um, uma pauta relevante e tal. E que eu acho realmente importante. A questão, Boi, é a gente discutiu isso naquele momento e acho que vale discutir de novo debater de novo você acredita numa parada numa situação deliberada de assim o campeonato brasileiro não é uma prioridade conversa para todo mundo nós estamos focados em tal coisa ou você acha que naturalmente é uma coisa que está acontecendo que passa pela cabeça dos jogadores no sentido de pô Copa é um jogo só né? vai jogar se a gente fizer um jogo merda acabou o confronto né? Agora, por exemplo, Flamengo e Barcelona, é o jogo, ganhou, vai ter só um, que é a final. E pronto, acabou, e tricampeão da América. É... Ou você acha que de fato é essa questão, assim, os próprios jogadores vão entendendo isso, de que não, o Campeonato Brasileiro dá para recuperar, faltam 20 jogos, dá para a gente recuperar?
0: Eu acho que por conta do <risos> técnico, do nosso praeiro, tu já manjou mensagem subliminar da Jequiti no SBT? É basicamente isso. Ele não precisa falar abertamente <risos> que tá fora. Da... Calma. Cara, para de rir. Calma Ele tem 10 minutos já tá rindo, porra. Ai, Deixa meu. eu terminar algum raciocínio. Essa? <risos> Mas a, a, a impressão que eu tenho é que a presença do Renato os caras já entendem indiretamente que o brasileiro é, é pra fazer figuração. E eu acho isso de uma imbecilidade gigantesca, principalmente porque o Grêmio não é Flamengo, né? O Grêmio é um clube provinciano. Um clube regional. Quase de bairro. E o Flamengo se reestruturou desde 2013 para ser hegemônico. Qual é a competição que o Flamengo pode fazer com que esses anos todos de reestruturação valha alguma, alguma coisa? Campeonato brasileiro, longo prazo. Você abrir é mão do campeonato pra, pelas Copas, que embora fal, faltem dois jogos, no caso do, da Libertadores, a Copa do Brasil, faltam quatro, né? É. É, pode acontecer qualquer coisa, né? Então, se você, larga, se você larga o brasileiro e na hora de voltar, bicho, volta, né? Tem campeonato que não volta. Não é todo ano que a gente vai ter a moleza que a gente... Moleza entre aspas, mano. Porque foi um, um esforço hercúleo de mais de um time pra, pra não ser campeão. Não é todo ano que vai acontecer isso. eu também acho que uh, há, uma, há um entendimento da mística de cavalo paraguaio do Atlético dentro do Flamengo. Que eles, em algum momento eles vão socar acho que se caírem amanhã porra, novamente eu falei amanhã meu Deus do céu, eu não posso ser profissional boy. essa é a verdade, essa é a verdade meu negócio é meio de bar é um modo caralho é Improviso. É improviso mas se o Atlético cair amanhã o peso dos 50 anos vem todinho, né e aí, meu irmão aí até a bunda do Hulk vai diminuir <risos>
1: Cara, e, e foi um jogo horroroso, né? Inclusive, a gente vai falar de Libertadores mais à frente e a gente pode relembrar isso, mas foi um negócio tenebroso. E importante também quando a gente fala essa questão da, né, do, dos adversários, do foco dos adversários e tal nos, nos campeonatos. Palmeiras, por exemplo, perdeu de virada pro Corinthians. Jogo de virada não, né? O Corinthians faz 1x0, Palmeiras empata, depois o Corinthians faz 2x1. Porra, o time do Corinthians é muito feio, né? Muito feio. Apesar dos reforços agora, dar uma, uma melhora no individual, né? Coletivamente, é uma merda. E, e o Atlético Mineiro empatou com o São Paulo. Um jogo fraco também. Não foi um jogo tão ruim assim, mas, mas foi um jogo fraco no geral. E, e o Atlético Mineiro vem, por exemplo, de três empates em cinco jogos, né? Então seria o momento... O Flamengo tem dois jogos a menos que o Atlético Mineiro. É, seria o momento de o Flamengo, pelo menos, ter dado uma encostada. São... Agora a gente fez um ponto em seis, né, que a gente disputou. O jogo do Grêmio era um jogo, é, porra, Acho que na conta, principalmente depois do que aconteceu na Copa do Brasil, que foi um uma, uma atropelo tão simples, né, em dois confrontos, seis a zero no agregado. O time do Grêmio é tão merda que eles foram atropelados pelo Atlético. 4 a 2 Pedro Rocha fez dois. Exatamente. E, o, e jogar contra o América Mineiro, né, Flamengo ontem fez um jogo fraco, mas merecia vencer, assim, mesmo jogando mal, porque a diferença é muito grande né? de, 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 dos elencos e tal. E aí o Flamengo consegue a proeza de fazer um gol 44 segundos segundo tempo, tomou um empate aos 50. Né? O Flamengo fez de tudo para dar errado. Ontem o Flamengo se esforçou muito para dar errado.
0: E, e deu. A impressão que, que me deu é que teve uma reunião antes do jogo, falou assim: ó, não pode fazer gol hoje. Mas infelizmente o Michel não participou. E aí ele foi subversivo nesse caso. E a partir do momento que o Flamengo toma, o Flamengo faz o gol, o René prontamente, como é um cara muito fiel <risos> às discussões e ao que foi combinado, ele entregou a paçoca com a colaboração que não estão falando, mas se tem um goleiro, se tem alguém da profissão, se tem um, um rapaz que nasceu pro ofício e está embaixo da baliza vestindo a camisa amarela do clube de regado do Flamengo, aquela bola
1: não entrava não, tá boi. Eu, o, quem eu vi falando sobre isso foi o meu Rafael, um grande professor de história meu Rafael Oliveira, nunca ouvi um não na vida também, falou sobre isso que se fosse meu Hugo Neneca buscaria, a chance é grande mas, ali cara teve, é, a gente, eu vi que tem algumas perguntas de, de, da rapaziada dos ouvintes que vão passar pelas análises individuais, né, pelas coisas recentes que aconteceram, Vitinho, Isla e ontem o Renê, muito Renê é, mas Várias situações ali chamaram a atenção. Ontem ficou muito marcada a questão do... A conversa né, do Renato com o René no, no primeiro tempo. Que é o Renato perguntando de perna. Ele perguntou de perna umas três vezes ontem. para três jogadores. Aparentemente a função dele é saber se o cara tá conseguindo andar. Que é isso que ele faz na beira do campo. Ele perguntou pro Kennedy, para o outro filho da puta que ia entrar lá. E pro René também. E o René falou, pô, tá, pica lá. Porque toda hora tem dois, três vindo para cima. Pô, o recado tá dado, ele, deu um, ele fez um pedido de socorro ali, falou, pô, irmão, <risos> os caras tão vindo pra dentro de mim. É porque o, como é que é o nome do Camisa 10, quase foi pro Palmeiras? Ademir. Ademir, pro Atlético. O Ademir tava do lado do René, se o Ademir tá do lado do Mateuzinho, o Mateuzinho nunca mais jogava até dezembro, porque ele não marca nem consulta. Se bota aquele maluco pra correr nas costas dele, ele ia fazer vergonha também, só que ele jogou nas costas do René. Então foi tudo pra cima do Renê. Cara... Negócio absurdo. Toda hora, lateral do Flamengo ficando mano a mano. É que o cara que jogou com o não era uma merda. Então, a bola nem chegava nele. O América só jogava do lado direito. E aí, o Flamengo, a todo momento, naquela situação... Mais uma vez. É... Quando o Flamengo chega nesse contexto que depende do coletivo, é sacanagem. Se depender do coletivo, é sacanagem. Parece que os caras nunca entraram em campo. Ontem, aconteceu uma... É isso que eu falo pra minha professora de história, Juliana. Eu entendo, entendo bosta nenhuma. Mas se você estiver vendo o jogo, alguma coisa vai te chamar a atenção. O Flamengo ontem cismou com a porra de uma saída de bola. Forçar no Pedro? Não, a, a, a jogada era. O Arão vai no tiro de meta, dá a bola no mesmo jogador do América Mineiro que tá pra lá. Porque ele não acertava no cara do Flamengo, ele só acertava no cara do América. Uma coisa é você dizer pra mim que aquilo ali é uma alternativa. Beleza, o Flamengo fez isso em... Todos os tiros de meta. A ponto da minha senhora perguntar assim, o Gabriel Batista está contundido, que ele não é capaz de bater um tiro de meta? É, exatamente. Porque não, o Arão fez essa porra 30 vezes ontem. E ele entra só porque ele tem habilidade com os pés.
0: Que só é um bagulho que disso.
1: nunca apareceu. Não. não. Não teve a oportunidade de que quando tem ele faz merda podia ser goleiro linha né um Carlos Barbosa <risos> um, um Jaguar jogar a Jaraguá. Copa do Mundo de Futsal agora Cazaquistão na semifinal que dava é, pra ele porque o goleiro é brasileiro né? aí era dele <risos> era dele era dele dizem que é o melhor goleiro do mundo aí e dá pra ele Claro que dá. O negócio... Pô, ontem, cara, uma sucessão de... Se... Mas, Boi, oh... Boi... Digo, digo.
0: Era pra, era pra deixar Vitinho e Renê num intervalo já, né? No Vestiário, trocando roupa... Sim. Fazendo
1: um sudoku... Não, a gente, tá... a gente tá falando do, do... do coletivo... Mas, porra, aí, quarta-feira... Eu sou nessa, né, Boi? Eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir. Acabou o jogo quarta-feira, foda-se. Já fui logo atropelando pra defender o meu Renê. Fiquei injustiçado. É injustiçado. Aí, ontem, ele resolveu botar na minha bunda. Que ele achou pouco o que eu fiz Porque eu me expus por ele E ele quis botar na minha puta 11 horas da manhã de domingo até a hora do almoço E aí foi um negócio, sucessão de merda Que ele fez, que é aquilo Chega no gol, no lance do gol Se você for reparar O América Mineiro tem mais gente que o Flamengo dentro da área Tá 1x0 Flamengo em 50 minutos no segundo tempo Isso é um mínimo básico de pelada Falei, irmão, fura a porra da bola Acabou o jogo só que essa jogada inicia numa cabaçada do René, que já era pra ele ter dado um balão pra frente e ter acabado. Porque ele vai fazer um sebo de uma jogada que não tem necessidade. Ele não estava conseguindo andar do lado do Ademir. Porra, ele tentou driblar um maluco. Não faz sentido. Né? Tem, tem hora também que falta um amalhamento. Um, mari... Pô, não vou dizer que falta mais, porque um o maluco tem 30 anos de idade, jogando bola, né? que joga bola há é 20 anos. Mas, porra, tem hora que tem que fazer o básico, né? Confiança o feijão é demais, com a roxa.
0: Confiança de mais, né, Boi? Eu falo, eu falo, cara, o que move o mundo é tristeza, é depressão, é, é ódio. ódio. É isso. é isso, quando você tá muito alegre, muito confiante, você vai fazer merda
1: Vai fazer merda, vai, vai, vai se arrebentar, não tem jeito Cara, ontem, aí você vê, a gente pode, cara, a gente vai escolher é, atuações individuais aqui Porque não vai salvar porra nenhuma, não salva nada é, Vai salvar o Michel que fez o gol, ou o próprio Michel fez umas 300 merda também sozinho E Só Pedro, que... o que aconteceu com ele? A Pedro... falda dele tá cheia? Cara, a, a única jogada que o Pedro acertou ontem foi que ele saiu da bola Pois foi é. a única que ele aceitou. Ele falou assim, não posso encostar. E ali Saiu, foi, e, deu certo. E ali foi presença de espírito, tá? Sim, não, de falou, Não é o meu momento. <risos> Isso. <risos> cara, o cara tem que entender a fase dele o momento dele. Aquele, aquele dia ele tinha que entender. Não dá pra mim.
0: E, e, e a ala esquerda? Léo Pereira e René?
1: Quando, quando a Demi passava do René, vinha o Léo Pereira. <risos> eu vou falar um bagulho. O Léo Pereira, ele tá me causando coisa, tô me consumindo. Isso é ruim. <risos> é ruim. Cara, ontem... Teve um momento, eu estava vendo o um jogo com a minha senhora. Ele cara, teve é, o lance é, é que o cara impediu é, a bola de sair. É a quinta vez
0: que ele fala, minha senhora, eu estou arrepiado. Da Porra, eu
1: estou apaixonado. E aí nessa, cara, eu falei pra ela. Pô, juro, de verdade. Eu não vi quem tinha impedido a bola de sair. Que ele, tu lembra disso? No primeiro tempo, ele... tava
0: da... na frente. <risos>
1: ele deu um contra-ataque pros caras, Não, pô. foi segundo tempo, foi segundo tempo. Porque foi, é isso mesmo, foi pro lado que o Flamengo tomou gol. Eu não vi quem tinha impedido. Eu só virei pra ela e falei assim, fala que não foi o Léo Pereira. <risos> e aí eu torci, eu falei num grupo, eu falei, não foi o Léo Pereira. Acho que ela falou assim, foi. Aí passou o replay. A cara dele assim, filmou, Eu falei, eu estou passando mal. Vou passar mal. Porque ele é um dodói. Ele, ele conseguiu ser expulso quarta-feira aos 90 minutos do segundo tempo. Que é bom, é bom. Porque é uma oportunidade dele não entrar em campo. Não jogar mais. E eu espero que a Comebol pune ele de uma forma severa. Mas aí ele, o Renato... Foi deu outra oportunidade de ele entrar em campo e fazer merda de novo, que é o que ele mais faz. O Renato, nessa questão dele de gestão de grupo, ele precisa entender que nem todo mundo precisa de moral, boy nem todo mundo precisa de oportunidade. Tem gente que não merece oportunidade. Tem gente que fala assim, você não é capaz, pronto, sai. É isso. Ele fica nessa assim, não, vamos recuperar a confiança do jogador. Mas, às vezes, o jogador, porra, vai botar nossa bunda na janela, que é o caso do Léo Pereira. Claro que as críticas que a gente faz aqui tem pergunta do ouvinte que a gente vai falar mais na frente, não significa você, não é um idiota, não vai na rede social do cara, fica falando merda pra ele, pra família dele, você não é um imbecil total, né? Mas a questão é que assim, porra, o Del Pereira não tem condição de jogar pelo Flamengo, né? Pelo amor de Deus, é desesperador. E Thiago Maia, boy, Armando,
0: <risos> te pegou? Tu achou que ele, é, ele tem essa condição de fazer? Bicho, ontem ele deu uns, uns dois passes. Que eu, eu vi satanás do meu lado, mano. <risos> Boa, era a joga, era jogada de tocar pro lado. Tocar pro lado é, é, talvez seja exagero. Mas passe simples, passe simples. Você não precisava ser gênio. Era você fazer o óbvio. Que o cara ia entrar de, na cara pro gol. Ele tentou fazer uma porra... Ó, absoluto, ele não sabe jogar. Ele tentou fazer um negócio completamente diferente. Completamente acima do que deveria fazer. E acabou fazendo a merda gigantesca. Eu não sei o que, que o Renato pensa de, nessa relação Andres e. Andrés, que. O Andréas? O Andres. No final das contas, ele tá chamando de André, né?
1: Isso tem a carinha de quem vai me infartar. Ele tem uma carinha. Eu olho pra essa carinha dele de playboy do Jardim Oceânico. Ele tem uma carinha de que ele vai me infartar, que ele vai me deixar na mão, fazer uma gracinha na entrada da área assim e eu ficar com vontade de trucidar ele. Nossa senhora! Toda hora que eu olho pra carinha dele, eu penso nisso. Pelo amor de Deus. É evidente que, que na bola tem técnica pra jogar. Isso é evidente. Isso aí ficou nítido. Mas ele, de vez em quando, tem uma tomada de decisão que, pelo amor de Deus, às vezes é um negócio cansativo. Ele, não, bom, ele é incapaz de fazer a coisa mais simples. Não dá pra ele. Ele pensa assim, eu joguei no Manchester United. Eu não posso dar um passo pro lado. É é o Magoia jogou também, né? Ele tá lá de titular. <risos> e as pessoas defendem o Magoia
0: quando eu vou criticá-lo no Twitter. Dizem... Cara, boi, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver com o Flamengo, mas vou desabafar o meu peito. É mesmo? Boy. Eu fui falar que o Mari... Eu fui elogiar o meu querido espanhol. E eu fiz uma comparação com o Magoia. <risos> teve Satanás, teve alguns, alguns seres humanos afastados de Deus, que vieram falar assim, porra, mas o Magoia está muito acima do Mari. Falei, ai, pelo amor de Deus, por que que o Provedor Celestial não tirou essa porra da tomada ainda, Bui? Fala pra mim. <risos> não já deu, não? Não deu pra ver que deu errado o projeto? Não tem botão de restart? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Agora, é, falando sério, duas coisas sobre os dois. Um ficou fodido um ano e meio e o outro ficou parado, né, sem jogar. Acho que são dois caras que vão contribuir muito enquanto estiverem aqui. O Thiago ainda não foi comprado, né? Não. Não sei também se vai ser comprado. Acredito que o Flamengo, dependendo do valor, faça esse esforço aí. Mas eles precisam encontrar onde eles vão jogar, pô. Não dá pra ficar você fazendo experimento durante competição assim, não. Ah, vou jogar de segundo volante. Ah, agora, eu vou, agora eu tô na posição da Rasca, Você é meio armador. Porra. Aliás, pra mim, é André, como diria Porta Lupe, na posição da Rascaeta. Ah, mas ele veio aqui pra jogar. Bicho, ele tem que jogar na posição da Rascaeta. Que também é a posição do Vitinho Vitinho quando joga de ponta Meu Deus do céu É isso Puta que... Ele, vai me ab... Ele vai me adoecer <risos> Ele vai me deixar doente Ele Boi É Defender o Vitinho Às vezes eu me sinto Como o Quixote Lutando com um moinho de vento É mesmo Me sinto Caralho Você me dá um chegou
1: referência agora Tu gostou?
0: Arrepiou? Carnavalês da ilha Do m Maior samba da história da ilha Que é a do Arlindinho Provavelmente é do Cruz, mas deixa pra. Lá. <risos> mas... Cara, que tu vai pagar de cesta básica até o final do ano é sacanagem. Mas, porra, Boi. Cara, eu, eu gosto muito do Vitinho, já falei 200 vezes aqui que ele tem um grande potencial. Aliás, ele dá um drible desconcertante num maluco numa jogada. Continua um lance. Bicho, era mais uma vez, mesma coisa o Thiago Maia, era um passe absurdamente fácil. Ele atrasa o passe, atrasa o passe, atrasa o passe, vem o um cara tomar a bola dele e ele volta andando, lamentando, sei lá os, os divertidamente dele estão tão brigando dentro daquela caixola <risos> cheia de caixinho. Porra, é irritante, mano. É, ele não vibra. Tão dando rivotrillo pra esse garoto antes de subir em campo? Que porra é essa, cara? Pô, de manhã é foda, boy. É mesmo, boy. É de pesado. Manhã é pe de manhã é pesado. Para render é foda. Mano. Eu, eu, eu evito criticar. Embora eu tenha perdido um pouco a cabeça antes do primeiro tempo acabar com ele, né? Me excediu um pouco. Só que é, é recorrente, mano. É recorrente. Esse é o problema. Vitinho é um dos que pode ser negociado ano que vem, né? O prestado, doado.
1: <risos> Bom, que é? Doado não. Eu acho que ele tem, tem valor de, de Tem valor. Moça time. bonita aqui, ó. Daniel, Vitinho, <risos> Miller. Vitinho que vem numa, numa temporada pico. Rochinho e
0: Santarém. Mangu. 2022
1: Sob o comando do meu Felipe Laleiro Felipe mas Que
0: dependendo da conversa ele pode assumir A, a 10 e a abraçadeira né, O
1: futebol está <risos> Dá no nível pra ele. Dá pra ele. E pra gente finalizar a pauta de campeonato brasileiro Os próximos jogos, nossos três próximos jogos que são Atlético Paranaense em casa Que vai ser o nosso adversário Da Copa do Brasil em outubro é... Fortaleza Bragantino fora Flamengo faz dois jogos fora, Bragantino e Fortaleza. Dois times que são fortes, né? O Bragantino vem numa condição... O Bragantino claramente abriu mão, o meu Bragabu, abriu mão do Campeonato Brasileiro para focar na Sul-Americana. E tá dando certo, né? Porque tá aí na iminência de chegar à final da Sul-Americana. Gênio Maurício Barbieri. E... Mas o, o, o jogo de volta, né? Porque o primeiro foi 2x0, não é isso? Acho que foi 3 contra o Olímpia, né? Libertar. Libertar. Foi, acho que foi 2x0, foi 3 a 1 O Bragantino fez 2 a 0 e agora vai jogar no Paraguai para provavelmente confirmar o resultado, estar na final da Sul-Americana, também jogo único. Então, e o jogo é essa semana, né assim como o Flamengo define. Flamengo define, Atlético Paranaense define também, que, aliás, né? imensa possibilidade de final, final Dia final se Bragantino e Atlético Paranaense. Foi 2 a 0, mesmo atlético Paranaense ganhou o Penarol, né? 2 a 1 um fora, 2 a 1 um no Uruguai. Então, esses dois times podem, não é, voltar as atenções de novo ao Campeonato Brasileiro, porque o jogo é só em novembro, né, a final da, da Sul-Americana também. Então, a gente já pode pegar o Bragantino voltando ali, dando um gás não. de novo. Vai pegar, é possível né? que pegue. E pegar o Fortaleza que deu uma oscilada para baixo. E agora, acho que ganhou o esporte, mas ganhou jogando mal pra cacete. O esporte que é um dos favoritaços ao rebaixamento, tomara que aconteça, que é o que merece. E o esporte que protagonizou essa semana, né? Foi vazado ontem, né? Hoje, não sei. O negócio que os caras cara saíram no bid, mas os diretores esqueceram de inscrever no, no campeonato mentira então caiu a diretoria toda coisa linda coisa, coisa de profissionalismo que o meu bangu de varela não faria né? e os caras fizeram na série A do campeonato brasileiro porra, tem que acabar tem que virar faz... depósito de bebida 24 horas faz uma falta um doutor Castanho <risos> na vida das pessoas né boi? faz uma falta do caralho porra é impressionante então a gente pega essa sequência é uma sequência em tese difícil Das Paranaense Bragantino e Fortaleza mas, né, vamos ver, eu acho também que tem esse diferencial, a gente vai falar de Libertadores daqui a pouco, do que vai acontecer no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Acho que uma eliminação do Atlético Mineiro pode mudar esse cenário todinho, porque não é uma questão apenas de pontuação. E esse é o discurso mais idiota que existe, que é o cara falar que agora dá pra focar numa competição só. Isso não existe. É só pressão e desespero. Quando o cara é eliminado, tá assim, ó, agora você tem que ganhar essa merda. Isso muda tudo. Muda absolutamente tudo. Eu lembro que falaram isso ano passado em São Paulo. Ó, o São Paulo caiu disso, caiu agora só tem o um brasileiro. Mano. Acabou em <risos> cara, isso não existe isso aí é madeira, campeonato é a resposta, o Flamengo ficou muito mais pressionado quando foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil no passado com o Senna, né? foi desesperador, que era um negócio que a galera não conseguia comemorar nem a vitória o título, a galera ficou puta com o título então assim o caminho vai ficando muito torto. E o Atlético Mineiro joga com um jejum nas costas que ninguém joga, né? Um jejum de 50 anos, isso não existe. Tá com o um Brás nas costas, mano. Porra, são 50 anos de jejum, mais um investimento colossal, né? Então assim, pô, se amarelar agora, vai fechar o clube. Vai enrolar a bandeira e vai dar, vai dar vaga pro, pro América Mineiro. Ocupar e, as o espaço. e
0: as notícias financeiras que rolam lá é que é sugar Daddy total, né? Sim. Se sair, se ele sair e cobrar o que ele tá botando de muda, investimento Muda, muda,
1: muda a configuração. Meu Deus do céu, o que vai ter de clássico mineiro na Série B é sacanagem, <risos> mano. E a gente passando pro, pra pauta da Copa do Brasil, o é, Flamengo confirmou a classificação naquele 2x0 contra o Grêmio. Jogo tranquilo, sem maiores sustos, também já veio com 4x0 na... O Grêmio já veio abarrotado de gudo do Rio Grande do Sul pra cá. Mas se esforçaram pra rolar um porradeiro, né? Ah, fizeram que zumba lá, que Filipão, zumba né, aqui, boy? né? Filipão, ah. Filipão, né? Não muda, quiseram arrumar a Zumba aqui no jogo do Campeonato Brasileiro também, tá borra tentando tirar o Rodrigo Caio com um minuto de jogo. Porra, é um negócio... É, tem que torcer pra acabar, né? Porque o Filipão, um dos personagens mais detestáveis do futebol brasileiro, tem que torcer pro fim. Né? O cara que torce a favor de Filipão e Cuca ele precisa fazer uma autocrítica. Ele precisa parar, refletir sobre os caminhos da vida dele e entender que não tem como.
0: E, e aparentemente ontem no jogo do, do Furacão, não que eu não sou íntimo, né? Do Atlético Paranaense contra o Grêmio, o Pedro Rocha foi vítima de mais um caso de racismo. Né? Isolado
1: na torcida do Grêmio. Mais um. Por incrível que pareça.
0: Às vezes acontece. <risos> o acaso acontece algumas vezes nesse, é. nessa situação aí. É Cansativo, né, Boi? Cansativo. Eu já acho que diplomacia
1: e os caminhos legais não surtem muito efeito, não. Pedro Rocha que foi destaque no Grêmio, né? Pois é, ex-jogador do Grêmio. Não, tinha, não tinha busto, tinha uma porra, assim, porque ele foi responsável da... Acho que foi da Copa do Brasil, né? Que é o foi. título que quebra o jejum. E tem uma homenagem a ele mesmo, assim, um busto, um status, sei lá que porra que é.
0: Talvez tenha existido um certo exagero. Sim. <risos> Mas, porra, não precisa fazer... Caralho. Boi, a grande verdade é que os caras, eles se sentem à vontade de fazer essa porra, né? Não tem o risco de tomar um botadão por dentro da fuça, quebrar os dentes, ter que visitar um, um dentista maneiro pra, né? Botar um piano legal.
1: Fala no mano a mano. Pegar um Pedro Rocha assim no, no, no contato pessoal, falar pra ele não o que, que os caras falam pelo celular, não por áudio. Não faz,
0: não faz. É Cansativo, cansativo pra caralho. Mas vamos seguir, vamos seguir, vamos falar de, de
1: E nesse contexto, os jogos, né? Rolou o sorteio da, da Copa do Brasil. Jogo de ida, 20 de outubro, é, em Curitiba. Né, na nossa Arena da Baixada Caralho, que lembrança maldita De ter ido naquele lugar, aquele estádio horrível Porra, a gente foi muito bem tratado Parece um bloco de cimento, aquela merda E jogo de volta, 27 de outubro Na semana seguinte Flamengo Atlético Paranense no Maracanã Provavelmente com público, né, de novo Teve no Flamengo e Grêmio A tendência é ter público e É possível, barra provável Numa quantidade ainda maior né, de, de torcedores é, aparentemente as coisas deram certo né, no Flamengo e Grêmio, é importante dizer isso e embora a galera dê uma cagada de tirar a máscara porra, pelo amor de Deus dá agonia, dá agonia quer tirar pra gritar porra, pra botar o peito pra fora? sim, agora, evita né? se puder evitar, evita o bagulho ficar na moral pra poder cada jogo né, a coisa avançando, poder liberar mais público, a coisa ficar melhor é, parece que eu não, me, não vou me recordar agora o número é exato, mas por essa condição dos testes, né, acho que 138 pessoas testaram positivo, não puderam ir ao jogo. Então, assim, porra, né, evita um contágio... Imagina 138 pessoas contaminadas é num certo. espaço, né, evita o contágio de uma forma absurda. Então, isso, assim, muito bacana, e tomara que os protocolos deem certo, na medida do possível. Claro, que tem coisas que fogem o controle, não, não tem jeito. Mas naquilo que o clube puder fazer puder possibilitar e que que as coisas possam voltar que a gente tá cheio de saudade, né? Tô com muita saudade, muita vontade de voltar ao Maracanã, de poder ser campeão, porque a gente, porra, para quem não entendeu ainda o recado, eu vou passar agora num momento de dificuldade, puto, depois de ver o que o Flamengo fez ontem no, na no meu Independência. A gente vai ganhar tudo. E não entendeu ainda, pode entender agora, a gente vai ganhar todos os campeonatos. E aí o que acontece? Porra, a torcida tem que estar tá de volta, né? Pra poder presenciar, pra prestigiar essa rapaziada, esse elenco histórico que o Flamengo tem, essa geração incrível que a gente tem. E então, que tudo continue dando certo. E a gente vai briscar essa classificação em cima do Atlético Paranaense, se Deus quiser. Né? E aí, Bui, finalizar nossa pauta séria. Antes de passar pro. Por que realmente importa o que dá audiência, né? <risos> que fala merda, fala é falar merda, falar bobagem. Libertadores. Jogo de ida, Maracanã com o público, né, torcida, porra, aquela, só de ver o jogo aquele grito, né, boy faz uma diferença, ah, né, muda, muda, muda muito. a atmosfera da coisa, Flamengo 2x0, mais uma vez, Bruno Henrique, provedor do lar, botou a comida na mesa, como sempre, né, é inacreditável que ele dá aquela, você olha, quando a câmera foca nele, boy parece que ele tá pensando no preço do feijão, fala assim, caralho, o mercado tá foda, quando dá aquela ganhada nele assim, ele tá pensando em qualquer porra, menos no que tá acontecendo ali naquele momento. Aí ele dá uma desgarrada ali de cinco minutos, acabou e pronto. Acabou o jogo. Isso é ele, em jogo grande. É um negócio que é inacreditável. A gente vai falar mais sobre o jogo. E eu queria que você falasse também, vou aproveitar o gancho, estreia do nosso Davi Luiz. Todo mundo tava com o cu na mão cinco meses sem jogar. Davi Luiz estreou numa semifinal de Libertadores. E a...
0: as pessoas duvidaram do... Do meu cabeludo calvo, boi. Tu manchou que ele é calvo? Quando ele fica suado? Tem uma entradinha aqui, ó. <risos> Nunca vi essa porra, boi. O maluco cheio de cabelo também é careca. Acontece. Que é isso, ele é, ele é muito provedor. Cara, é o que a gente falou. Cansou <risos> de falar aqui, né? Campeonato Brasileiro é o campeonato de destaque. Nino. Paulão. Porra. Pelo amor de Deus, né? Que ele, vai, ele, ele não só vai ser o melhor zagueiro do campeonato como é capaz de ser um dos melhores jogadores do campeonato. Tem um lance muito emblemático pra mim, que é quando ele trava o primeiro maluco, a bola sobra pro outro, e ele se joga. Essa aí foi
1: sacanagem. Falei, ai,
0: pelo amor de Deus. Ai, me deu um maior negocinho no chibiu esse lance, bui. <risos> me deu um arrepiozinho. E o, o drible de corpo? Quando ele saiu pro jogo? Porra, pelo amor de Deus. Ele é muito acima do nível daqui, mas muito, muito. O Rodrigo Cai já era absurdo. Quando a, a, a ciência, a medicina e a espiritualidade deixam ele participar <risos> do Jogo do Flamengo. Mas o Davi Luiz consegue estar acima do Rodrigo Caio. Porra, pelo amor de Deus. Não, e, e não é pouco acima, não. Não, não. não é papo de uma, duas prateleiras, não, é. não mano. É papo de pegar a escada e falar assim: Rodrigo Caio, aqui, ó. além da sua prateleira, tem outras 20. É muito diferente. Muito diferente. E, mas falando do jogo, Bui. É, eu falei isso no manifesto. Embora eu estivesse um pouco... Eu fiquei menino, Bui. É mesmo. Eu fiquei garotinho. deixa eu passar. Nossa deu senhora. Deu passagem e
1: deixou Proveitei, a magia acontecer. Aproveitei
0: que era aniversário do Renan e fiquei moleque. Molequinho. Mas pra entender o Eire tem que estar tá moleque, né, Bui? É mesmo. É, é, verdade. é isso aí. Já Porra, dizia, deixar um...
1: Eu mandei no WhatsApp, mas aproveitar pra... Né, já que você deu a deixa, os parabéns aqui no nosso programa. O um homem mais gostoso da Zona Oeste que é o meu Renan. Isso se ficar solteiro, ele não passa dos 30. Não passa, porque ele vai fazer de merda... Cara, o que isso é enjoado, de bonita é sacanagem. E cheiroso. Pra quem não teve a oportunidade de conviver, de estar no mesmo ambiente, na mesma quatro paredes, o negócio é enjoado. É enjoado. <risos> <risos> Ei, rei, de,
0: é, rei de Wakanda, boi. Rei de Wakanda.
1: Pergunta pra ele, quarta-feira, na presença, tu veio a pé? Tá de carro aí? Boi, quando ele meteu aquele dia lá em casa, do nada, todo mundo assim, ó... Escolhe uma música aí, bota... Uma... Ele tirou... Lamento, Tim Maia, do nada. Ele tirou do bolso. Fala assim, ó... Buf! De geral, assim... Que isso? Quem botou essa porra aí? Fui eu. Tô relaxando. Falei, que isso? Mas talvez tenha sido um pedido de socorro, a gente não entendeu. Caralho, ali ele desabafou. Eu tive que parar, ficou todo mundo em silêncio, fumou um charuto. falou: porra, deixa acontecer. É, tem... Às vezes o manto do mistério <risos> desce sem aviso prévio. Mas
0: quanto ao jogo, e... Voltando ao que eu falei... Comentei no manifesto, e vou repetir aqui. Pra mim, muito mais importante do que os dois gols do Bruno Henrique foi, foi a partida do Diego Alves, né? Não tomar gol foi imprescindível. Absurdamente imprescindível, porque Libertadores tem gol fora, e às vezes pra buscar, né? fosse um 2x1, um a 0 dos caras, era a classificação deles, né? E ir com 2x0, com os caras tendo que sair, dar mais espaço, é, é um jogo muito favorável pra gente. Muito. Então, pra mim, o bicho todo vai pro Diego Alves. Todo. E ele tem uma coisa meio, meio Bruno Henrique também, né? De jogo decisivo ele crescer muito, muito. O jogo lá da Arena, embora o Flamengo amasse o Grêmio, tem uns dois lances que se não é Diego Alves, bicho, é, são dois gols do, No mínimo um. E aí a dinâmica do jogo de volta muda toda, né? Aliás... O jogo aqui do Maracanã, o primeiro lance de perigo é do Grêmio também, né? Mas aí eu acho que o Diego Souza cara você Você pode,
1: pode pegar, acho que o histórico do Diego Alves aí, vários jogos grandes, né? O próprio Flamengo Grêmio de 2019 lá, né? Que o Flamengo tritura o Grêmio. O jogo tá 0 a 0 e ele faz a defesaça no chute do Cebolinha, no chute é, cruzado. Que exatamente. ficou marcado, né? Que era uma é defesaça dele. A atuação dele da Supercopa é sacanagem esse ano do Flamengo Palmeiras, que ele foi. ele entrou na mente do maluco, destruiu o time do Palmeiras inteirinho. Aliás, aproveitando o teu gancho, boi, antes de você voltar, no jogo Flamengo Grêmio, que foi 1x0, o Diego Alves pega um pênalti, né? E o Diego Alves chegou a 14 defesas de pênalti pelo Flamengo em 53 cobranças. Das 53, 35 foram gols, 18 não entraram. Ele pega 14, 3 foram na trave e um fora. É um maluco, ele é muito grande. Ele é muito grande, E o cara peida na frente dele. Não adianta. Peida. Peida, E é um negócio. Ele consegue entrar na mente do adversário mesmo. Ele, ele ganha. A galera sacaneia muito o bagulho da cera, né? E tal, não sei o que. Ele é um cara que muda o jogo. Quando ele não tá, a coisa muda mesmo de figura, né? Meu pai sempre falou muito do,
0: do quanto a zaga do Flamengo joga diferente com a presença do Diego Alves, porque ele fica. Ele enche o saco, né? Jogar com ele deve ser chato pra caralho. Mas ele enche o saco com a, com a instrução. Fala assim: ó, oh, tá errado. Fulano, anda pra frente, sobe a linha. E, e essa, essa é uma parte da experiência que faz. A, eu acho que hoje eu acho que faz uma diferença, mas também não do jeito que o velho fala, né? Porque o meu, meu pai é meio manico. Ele fala como se, porra, fosse necessária a presença dele ali, senão os caras não sabem. Vai acabar subindo, vai esquecer que é zagueiro, vai jogar de ponta esquerda. É, é mais ou menos assim que ele fala. Porra, também não é assim, caralho. É, mas é, é um cara que, porra, eu acho que é o maior goleiro da minha geração. E já passou o Júlio César, né? Essa é a verdade. Embora tenha partidas como a partida do Inter que eu achei que ele tava jogando... Eu acho que ele pensou que ele tava jogando queimado. Que não podia encostar na bola. Que dos quatro gols do Inter, dois ele saiu da bola. Ele saiu, ele saiu, ele pulou pro outro lado. Mas tem crédito pra porra. Tem, eu amo demais.
1: Não, quando não tá querendo ele é imbatível também. Também. Quando ele não tá afim, não Dá tem igual a ele. Dá
0: vontade de arrastar a cara dele no tapisco Dá vontade de dar um, uns três tapas na cara dele.
1: Cara, ele e Bruno Henrique, quando não estão afim, é sacanagem. Sacanagem, sacanagem. E eu não, não sei o tem... que,
0: que custa falar assim, porra, bicho, namorou mesmo, vai um uma lombeiro aqui. Hoje não vai dar. Hoje eu não quero. Pô, bota o Neneca. Neneca não, né? Ele é Hugo, porque ele é um cara sério. Bota o Hugo. Bota o... Caralho, ia falar, bota o Lázaro. O Lázaro, que não entra, <risos> ele tentou um elástico! Porra! Que negócio irritante, caralho! <risos> e foi um elástico mais, mais ridículo... Foi, foi um, um elástico e foi um lançamento pro volante da América. Caralho, mas... Né? Uma coisa é você subir e falar, ó, eu tô confiante, hoje eu vou jogar pra caralho. Outra coisa é você que nunca fez porra nenhuma no profissional tentar uma caralha dessa. Aí, se eu fico puto, fala, cara, você, você é perturbado, você é fascincânio meu Deus do céu quem não ficou perturbado tava com sono tava com sono tava com problema pessoal, não tava ligando pro jogo não tem como você não ficar puto com a porra daquela ali, caralho até o Renato falou o Renato falou, porra, é, é muita marra pra quem tem 20 anos imagine Renato, se incomodar com tua mãe, porra, vai tomar no cu, né
1: ai cara, pô, aí,
0: falei um vai tomar no cu tão alto que pô, vai estar tá no bar do Nildo em São
1: Paulo Bota o fone, Nilton. <risos> Pelo amor de Deus. Cara, é impressionante. Não, e... Mas nessa questão... E aí, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil... uma coisa, né? O início... É, vamos falar aqui um bagulho sério. Ontem aconteceu essa parada contra o América Mineiro. E contra o Barcelona de Guayaquil não foi muito diferente. O Flamengo sobressai na parte física também. Além dos caras jogarem bola, sobressai na parte física. O time do Barcelona é bom de bola. Coletivamente é bom. Né? A rapaziada ficou nessa também de não, só botamos 2x0 nos caras, a gente jogou um tempo inteiro com a mais. Pô, irmão, os caras têm valor. Os caras tiraram um time grande aí na, na, na trajetória. Não,
0: era, agora, do, era do grupo do Boca, tirou, tirou muito time grande. Tirou, e, aliás, era do
1: grupo do Santos, caiu o Santos. Na época tava com algum valor, nem importa, tem Que e, agora aparentemente vai cair. E outra. cara vai cair, vai, vai sobrar vai, Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo, só. Meu
0: Deus do céu, o que vai ter de pressão pra esses dois cair <risos> vai ser brincadeira. <risos> né? Exatamente. Mas... E tá pior pro São
1: Paulo Se pressionar, É pior pro São
0: Paulo <risos> Porra, Boi É Eu não gosto muito Desse papo De Tem Tem cancha na Libertadores Tem experiência na competição Porque O time que tem mais experiência Se eu não me engano É o Palmeiras, né o Palmeiras tem dois títulos O Flamengo Que vai disputar A terceira semifinal De Libertadores Pode ter três títulos e Pode ter um a mais Que o
1: Palmeiras ah, O Flamengo Historicamente Um amarelão das Américas Pois
0: é então, só que, porra, o Barcelona tem duas finais, tem não sei quantas semifinais, não é um time merda, não é um time inexpressivo na, na Libertadores. Eles têm uma
1: caminhada aí. Não, e esse time é bom, bom é. de bola, os caras não são bobos, não. Só que os caras meteram ali uns 20, 25 minutos de trocação com o Flamengo, que, aliás, a gente falou sobre isso, acho que a gente não chegou a falar sobre isso no podcast, né? a gente falou isso em bar. É... O Flamengo... Se vale muito, o Flamengo do Renato, né? Ele se vale muito de trocação, né? Tem hora, tem momentos do jogo do Flamengo que é uma trocação que não tem fundamento nenhum, tem, não tem razão de ser. Só que na trocação, qual é a parada? A gente falou sobre isso, né? No, acho que no Twitter a gente chegou a escrever. Quando vai pra estratégia, fudeu. Pra estratégia, fudeu que a gente não tem estratégia nenhuma. a estratégia é exatamente o um improviso. Na né? é estratégia, se alguém pensar dois segundos, já tá na nossa frente. Agora, na trocação, eu sou mais a gente em qualquer lugar, né? bota os meu, meus R$ reais que eu tenho eu para sempre na gente. Porque é muita gente capaz de prover o alimento do lar, né? Então isso faz muita diferença. Mas o Barcelona, porra, qual era a tendência? Chegar no Maracanã, sentar o rabo dentro do gol, encebar, meter a porrada, juntar a bola pra fora e esperar 90 minutos passarem. Os caras vieram pra trocação firme, pô Só que eles não aguentaram fisicamente a trocação. Não. E teve um idiota que fez duas faltas de, porra, burra demais foi expulso. Eles correram tanto, tanto, que deu 30 minutos do primeiro tempo, foi muito nítido. Os caras arriaram. Não, morreram. Arriaram pô. o pneu. Morreram. E ainda assim levaram perigo. Mesmo assim, no segundo tempo, essa chance do... Essa questão do, do Davi Luiz é no segundo tempo. Essa que ele tira duas vezes no lance. O Diego Alves pega e depois ele vai e tira duas vezes do maluco Mas assim, no geral, o Flamengo teve um jogo sob controle, mesmo no primeiro tempo, antes do jogador do Barcelona ser expulso. O Flamengo, né... O jogo tava na trocação, o Flamengo faz 1x0. Bolaça do Gabigol. Porra, o Bruno Henrique no alto é sacanagem. É sacanagem. Depois teve uma que ele mete na trave de cabeça. O Andrés tirou um chute, sei lá de onde. Quase que ele meteu um gol absurdo também. O Flamengo, no primeiro tempo, meteu dois gols e duas balas na trave. Já poderia ter feito quatro e <risos> acabado o confronto. Mas teve o jogo sob controle. Deu, pra dar assim, uma palhinha do que é ter Davi Luiz e Rodrigo Caio na zaga que é uma diferença brutal. Se a gente souber... Porra, tiver um mínimo de treinamento, souber aproveitar é. isso. É difícil? Difícil. Com o que tá lá, é difícil. Mas, porra, a qualidade individual é sacanagem. Sacanagem. O Davi Luiz é muito acima. Me surpreendeu até, assim ele aguentou bem, bastante tempo, sai no meio do segundo tempo já, e ele rendeu super bem, ele logo teve, a primeira jogada dele é uma que ele dá uma estourada, larga o joelho nas costas do maluco, aí já é aquela pra galera gritar e pronto, já tá em casa, já se soltou, soltou a musculatura, é isso aí mesmo. E depois daquela tranquilidade, né, serenidade total dele, que ele vai dar essa despirocada lá em, em Montevidéu, que ele vai sair driblando todo mundo, isso é evidente que ele vai fazer, isso é óbvio que ele vai fazer, tomara que não dê merda. Quem vai voltar pra cobrir ele? O Isla. <risos>
0: Boi, nem de mototáxi,
1: nem de mototáxi. Pelo amor de Deus, inacreditável. Agora, no geral, o jogo tranquilo, o Flamengo vira a chave, né? A gente fica puto aqui com o jogo do Campeonato Brasileiro. Eu realmente acredito nessa parada que os caras viram assim... Faltam 20 rodadas ainda, não precisa desesperar, não. Que, cara, a gente falava isso antes de ser campeão, na nossa primeira temporada de podcast, a gente assim, quando o Flamengo ganhar o primeiro Campeonato Grande vai tirar uma tonelada das costas e vai botar tudo na mão dos caras. Falou: oh, ó, ganhamos, pronto. Agora é com a gente. Hoje, quem tá nessa posição é o Atlético Mineiro. Imensa. O peso é todinho deles, todinho deles. O Flamengo, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro atropelando, <risos> atrocidando todo mundo, e ganhou o Campeonato Brasileiro jogando de sacanagem. O Campeonato Brasileiro de 2020 foi um jogo de brincadeira. E ganhou o Campeonato. Com os adversários se esforçando para perder pro Flamengo até o final. Isso pesa, né? Isso pesa. Chega na hora, pô, tem um time que ganha jogando de sacanagem e tem um time que tem que dar o um máximo pra poder ficar pau a pau aqui com a gente. Pô, isso aí joga... Não tem jeito. Não tem como não jogar. Eu falei isso pra você no, no meu imenso Bado Armando? Antes de acontecer a semifinal? Cara... O time do Palmeiras é feio pra cacete. É muito feio. É mu A quantidade de jogador comum, bem remunerado que tem no Palmeiras é brincadeira. É brincadeira, boi. Os caras inventaram o bagulho de piqueiras, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. É sacanagem. Sacanagem. Porra, Luiz Adriano, pelo amor de Deus. Tava sendo disputado aí. Grêmio querendo, cara. Horrível, horrível, fraquíssimo. Davidson. Davis é brincadeira, boi. E Vai... Rony Rústico? Porra, é sacanagem. Boi, Davis é pra acabar o futebol brasileiro. Se ele fosse centroavante do terceiro time de maior investimento no futebol brasileiro, pode acabar. Olha, eu estudo Espiritismo desde muito <risos> novinho. Porra.
0: Porque... É influência do meu pai, né? Mas eu só entendi a questão da reencarnação vendo, vendo o Davis. <risos> vendo o Rony Rústico. Aquilo ali, boy, aquilo ali é, é expiação que tu já passou muitas vezes, né? Boi, ele tem 30 anos na cara, ele entra cavando a mesma parada. Ele já sofreu muito em vidas passadas, é Boi.
1: Não é possível, não é
0: possível. Ele mereceu, ele mereceu essa, essa dádiva de ser jogador profissional sem, sem saber jogar bola. Cara, é inacreditável. Não só não sabe jogar bola, como ele é um ser humano detestável, né? Irritante, irritante. É bom jogar com o Barreto. Cara, ele, ele tenta encebar o jogo em todos os lances. E quando ele não tá participando, ele tenta encebar também. Falando no ouvido... Ele não ele não cavando uma suposta porrada ele que nunca não chega aconteceu. ele não chega ao, ao, ao absurdo ponto do Rodrigo de enfiar o dedo no rabo dos outros que aí <risos> aí também já é cá de morte né
1: e sem vá ele é. fez e o time dele caiu Isso aí, esse aí é o maior gesto da história do futebol brasileiro que ele conseguiu arrumar um porradeiro Ser expulso o time dele cair e ele não conseguir sair do estádio mas a caixinha
0: dos seres dos seres humanos detestáveis do, dos dos merdões dos badalhocas é, é grande, né, boi? Cabe muita gente claro. de variados tipos. E o Davidson, puta que o pariu, bicho. Puta que o pariu. Eu fico me imaginando jogando com um maluco desse. É, é, <risos> é outro tipo de, de motivo, mas é como se fosse o Vitinho. Me adoece, mano. Não, adoece. ele entra na sua mente. Ele, ele entra, entra na sua mente. Ele, né? ele, entra. ele entra, ele entra. Se você não tiver com o chakra equilibradinho, <risos> tu é capaz de matar ele na unha, pô. Tu pega o garra de pimenta do policial e fala, pô, me dá aqui, deixa eu ver se eu, se eu gastar isso aqui tudo na cara dele. Será que... O que que acontece? Porque eu sou cientista, né, Boi? Vamos ver o que acontece. É insuportável, pô. Pela televisão é chato. Pela televisão, pela televisão enche o saco. Imagine você tá jogando ali, disputando
1: um negócio sério. Hum, e, e esse é o ponto, Boi. O que a gente tava falando da parada do, do time competitivo e tal, o Palmeiras já tirou esse peso das costas, né, Boi? O Palmeiras já meteu aí, se você botar de 2015 pra cá... Já ganhou dois brasileiros. Ganhou duas Copas do Brasil. Ganhou a Libertadores. Isso, boi. O time tá uma merda. O time entra tá levinho. O peso tá todo... O jogo Palmeiras-Atlético Mineiro-São Paulo foi evidente isso. Quem é que tem que jogar bola? O visitante. Pô, isso, isso já é a pior merda que e tem outra no, 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 no duelo E outra
0: coisa. É, eu, o que eu posso falar aqui pode ser um contrassenso por conta das últimas disputas do Palmeiras. Disputas de pênalti. Sim. Mas na disputa de pênalti, o Palmeiras tem o um maior goleiro do país, né? Que é pegador de pênalti. E o Hulk peida em pênalti. E o Hulk peida.
1: Peidou, inclusive, no primeiro jogo.
0: Exatamente. Então, bicho. Eu não, eu não, não, não ficaria surpreso. É óbvio que o Palmeiras vai entrar pra encebar o jogo.
1: Que é a única chance que ele é, tem. É
0: a única chance. Eu achei que o Atlético sentiu a ausência do Diego Costa. Até porque o Hulk o não, é um, não é um homem do lar. Não é um homem de prover de botar alimento na mesa, de pagar a light, de pegar, pô, carne é da Casa Bahia, me vê aqui que eu vou quitar. Ele não faz isso. E amanhã, eu acho que vai ser mais um jogo. Ele vai botar mais uma no currículo dele
1: de frouxidão. E, e o Palmeiras E o Nátio é isso. caiu também, né? Tem os caras cascudos, né? Acostumado, você vê, até a molecada, o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, num campeonato horroroso, horrível, isso diminui o título? Não, os caras ganharam. É o mesmo título que os outros que ganharam atropelando. Os outros que ganharam atropelando no caso do Flamengo. É, acontece, né? Mas o título tá lá. E o título do Palmeiras teve ali, né, num momento... Quem prevaleceu, foi, quem prevaleceu foram os garotos, né? Patrick de Paula, Danilo e tal. Então, assim, até os moleques são maiores que os caras do Atlético Mineiro. Em, no peso mesmo, nas costas. Embora o Atlético Mineiro desse ano tenha mais jogadores é, de nome mesmo, mais jogadores que possam... A gente sempre fala sobre isso, né? A diferença, eu sempre aposto o meu dois reais no Flamengo em comparação com os outros, porque a gente tem mais gente que ganha jogo do que os outros. Né? E essa é, isso faz uma diferença brutal num campeonato que todos os treinadores são uma merda. E essa é a verdade. Tirando, tira e pinça dois, três, que fazem um trabalho maneiro em time medíocre, mas os treinadores dos times grandes são gosta Falando em treinador merda,
0: é importante relembrar aos queridos ouvintes que quando o Flamengo estava negociando, quando o Flamengo terminou a negociação com o Renato, foi dito que havia uma cláusula de renovação automática caso o Lundin vencesse em uma eleição que não tem oposição, basicamente, né? Que ele vai ganhar com 97% das, dos votos. Então, para 2022... É torcer
1: pro Tite cair. <risos> é, é isso. É torcer pro Tite arrumar uma merda e cair. Não precisa cair, não. Ele. ele... Não, não vou fazer isso. <risos> Deixa pra lá. Que isso? Deixa pra falar. Que isso. Cara, e, e a questão é essa, assim, então o talento individual, ele prevalece. Né? Não tem jeito. O Atlético Mineiro dessa temporada tem mais jogadores capazes de chegar num momento decisivo e decidir o jogo. O Palmeiras até tem menos, mas aí já pesa o time, o, o coletivo, no sentido de, pô, esses caras ganharam juntos. Isso faz diferença, faz diferença. Chegar na hora... É, cara, a gente hoje, eu acho que todos os ouvintes da gente podem ter esse, essa noção você vê o Flamengo hoje num jogo grande é totalmente diferente de você ver um Flamengo num jogo grande em 2016, 2018. Eu não precisa nem muito longe 2018. O Flamengo entende onde ele tá. É um negócio muito doido, assim. Você, se acontece uma parada muito merda, você acha assim, pô, o time agora vai descaralhar tudo e, e os malucos vão atropelar a gente. Isso não acontece. E já, e já... A galera fala muito de Jorge Jesus e tal, um fantasma que vai acontecer. Até o velho não morrer, esse fantasma vai estar tá lá. Não tem jeito. Mas... Já passou treinador merda rudo rodo e a coisa não muda. Tipo, isso tá no elenco, tá nos caras. Os caras não mudam do jogo, eles entendem. A gente tá falando aqui o bagulho do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, se botar o que ele fez em 180 minutos Barcelona-América-Mineira, é sacanagem, desesperador. Só que ele tem 5, 10 minutos de luz, de, de, de encontro, né? Com, que, é, com, que é a luz de cegar, né? Com as santas almas bendita, que é um negócio que... Pronto, acabou. Proveu, acabou o campeonato. E vira o sol. Se você olhar direto, tu arruma um problema na revista. É um negócio inacreditável. E isso faz muita diferença. Você viu, o Gabriel não meteu gol, é... mas ele deu uma bola absurda pro Bruno Henrique no primeiro gol, que é um negócio, porra, sensacional.
0: Importante ressaltar que quem vos fala sempre defendeu o Gabriel quando saía da área. Que é covarde, né? Eu sempre falei, olha, o Gabriel é muito acima... O Gabriel é um gênio da bola. E isso fica muito mais evidente quando ele sai e tenta um drible, ele tenta um passe mirabolante. Entende? E estava, esteve comprovado mais uma vez aí com um
1: passe... Me lembrou o Zico. É mesmo, boy. Me lembrou o Zico. E agora, um ponto muito importante desses últimos jogos é que o Flamengo não tá jogando com a Arrascaeta. Que é o cara mais diferenciado do elenco do Flamengo. O, cara, eu,
0: eu queria muito saber... Eu não, não poderia falar isso aqui porque eu quero que o Uruguai se foda, né? Mas eu não entendo uma seleção que o, o Arrascaeta bancou pro Lodeiro, Bui. Você é sacanagem. Eu não sei nem se foi pro Lodeiro. Porque eu acho que foi. Mas isso, se isso aconteceu e ninguém, ninguém foi morto, ninguém foi preso significa que meu Pepe Mujica vai ter que voltar, infelizmente, à
1: presidência. Né? Boa, se o Lodeiro jogou de lateral e o Arrascaeta não entrou, já tá errado. Assim, se arrumaram uma vaga pro Lodeiro, tem que arrumar pra Arrascaeta.
0: Cara, a coisa mais gostosa do marketing do futebol é... Eu, quando não via campeonato europeu, eu tinha que engolir o que os caras falavam, né? Hoje em dia, meu irmão. Meu Deus, boi. Novamente, é o mesmo caso do Davidson. É o mesmo caso do do Que Rodeiro. jogou na Europa. Aquilo ali é tudo em reencarnação, boi. 90% é reencarnação e, e privilégio dessa você, ó. Agora você desfruta, meu filho. <risos> Pelo amor, o tal do Val. O, o caralho. O... Espanha, se tirar gringo, é várzea. Mas é várzea de, ó. A gente arrumou um amistoso com um time de Realengo, de Bangu. Vem aqui, de branco, todinho de branco, aquele uniforme. Time... Toma coça. Toma coça. Boi, tal de Nacho. Ah, Nacho. Meu Deus do céu. Nacho Isco. Ascêncio. E o Uruguai, que eu tava falando, era o Valverde. Nossa, pelo amor de Jesus Cristo, mano. Esses caras ganham de, de um milhão pra lá, boi. De euro. De euro. De euro. Cara, o mundo tá muito errado. Tá muito errado. Ticão Lucas Vasquez, boi, que é gênio. Cara, isso, esse aí é filho de alguém. Eu acho que ele é, ele é afilhado do Raul. Essa é a única explicação pra ele estar tá no Real Madrid. Esse é desgraçado. Não, boi, sem sacanagem. Esse ele não consegue firmar posição. Eu ia falar no Flamengo, mas no Flamengo ele tá fodido. No Vasco, Série B, ele não firmava. Ele ia bancar pro Marquinhos Gabriel.
1: Pegar um morato e ele, pau, a pau, ele firma. Não, o Morato,
0: morato vai, vai fazer. Pô, esse maluco é o trocador do 9-18? Quem é esse garoto aí que veio fazer teste?
1: <risos> Horrível, boi. Horrível. Desgraçado de ruim. Cara, o negócio... Eu acho que essa questão voltando pra gente finalizar a pauta é séria e o negócio ficar totalmente... Cara, o que eu vou te humilhar hoje é sacanagem. Aí, cara. Eu tive uma palhinha do que vem por aí. Uma é hora, brincade... vamos encerrar. Não vamos fazer as coisas. Não, não vamos fazer. Cara, <risos> essa semifinal da Libertadores, a gente vai pro jogo... Acho que a gente vai com uma boa vantagem, mas é aquela vantagem que o jogo está aberto, o confronto está aberto, 2x0, né? É, Flamengo vai com força máxima depois de algum tempo. né? A Rascaeta, Felipe Luiz de volta também. Os jogadores estarão aí à disposição. E para a gente, se na força de Exu, confirmar a classificação para essa segunda final da Libertadores em três anos fato inédito na nossa história né? e quem sabe a gente chegar ao Tri da América. Promessas foram feitas pelo Tri da América. É importante, é importante dizer Promessas seríssimas foram feitas Pelo Tri da América E eu espero poder cumprir
0: boi, calma aí Antes...
1: Cara, você vai atrasar o bagulho Porra, não fala merda Antes minhada. de
0: começar a ponta, eu, eu tava procurando aqui Eu tava procurando aqui o tweet Só que marcaram a gente no negócio ainda agora O cara botou aqui, ó Raoni, o, o, arroba urubu matuto Ouvindo o Mengo Feio e curtindo demais a forma que é feito. Tudo muito bem roteirizado. Aparentemente estão fazendo um programa com o nosso nome, né, mãe? Outras pessoas no meu Raoni foram enganadas. Roubaram a rouba da que gente. Que isso, mané? Pela, ouviu, Raoni? Você ouviu o programa errado. Exatamente. E marcou a gente. Não Eu, é a gente.
1: Raoni que é maravilhoso, parceiro, camarada nosso aí também. Sigo no Twitter, fantástico, incrível. É... Cara, e é isso. Mãe, vamos usar o que realmente... Você vai botar essa porra aí? Tem, tem pergunta, porra, tu não vai me fazer ligar a internet no meu celular? e Que vai apitar aqui e vai dar merda. Na hora que chegar a pergunta, as perguntas que eu quero fazer, você passa o celular pra mim, por, Ainda por favor. Ainda bem que o 4G não tá pegando.
0: <risos> Calma aí. Vou começar com minha Vanessa, que é membro honorário do, do Flamengo da gente. ó. Do mas Vanessa, da gente
1: ela é. Mas do Vanessa, do Vanessa achou que tava no, de frente com o Gabi, né? Que ela eu fez que 32 é... perguntas nessa porra Tá achando também.
0: que essa porra é seminário. E o Goró também, né? Tu sabia que o, o, tinha outro. Além do Ulisses de Ítaca, do. Caralho! De Troia? Veio referência! Vem, que vem, isso? Ah, eu
1: estudei, porra! Caralho! Tu acha que eu tô aqui pra fazer só analogia com Cuibunda? Que ah, é pelo amor de Deus, porra! Cara, você lembrou agora, eu vou aproveitar o, os parênteses aqui, a brecha, pra poder lembrar minhas amigas pessoais, Maria Luísa e Clara. Maria Luísa meteu pra mim assim. Eu falei de um filme de terror, ela falou. O original é bom, mas o remake não é tão bom. 10 anos a criança mandou a pronúncia: remake. É a Nambu, não é criança, não. Que isso, pelo amor de Deus. Você morou fora aí, tá cursar.
0: começar com minha maravilhosa Vanessa. Cara, que porra de pergunta é essa? Sem vitórias do colosso Lewis Hamilton na Fórmula 1? Se não for pauta, eu vou ficar puta. Boi, olha só. Eu vou ser muito sincero aqui: você transparente, você cristalino, tal qual as águas de Cancún. Eu não entendo porra nenhuma de Fórmula 1. Ah, essa eu gosto... porra não é esporte. Eu gosto do Hamilton porque ele é negro. É mesmo? Assim como eu. E gostoso. E eu vou torcer sempre pra ele. E ele é gostoso. Porra, não. Ele é brincadeira. Ele é melhorado. É 4K, tá, boy <risos> É definido, tá? <risos> Ó. É diferente.
1: É, é, coisa, é coisa nossa. Não, é gênio.
0: Mas porra, meu irmão. Se ele estiver dirigindo a McLaren, se ele estiver dirigindo um Corsinha, eu não vou saber a diferença. <risos> essa é a verdade. Eu posso comentar pouco sobre... <risos> Essa é a verdade, boi. Era tudo que eu tinha pra comentar. Se você quiser Essa é, dissertar porra
1: sobre. Não é esporte, né, Boi? Isso é hobby de rico. Pelo amor de Deus. É, fudido, Ai. não participa disso.
0: Minha Vanessa, novamente. Porra, pauta extra: o podcast Mengo sendo usado como cantada pelos nobres ouvintes desse singelo programa.
1: Olha, eu não faço a menor ideia do que isso aqui queira Cara, que mas eu faço ideia Então você, por favor, dê passagem obsessor. Eu não vou contar aqui O milagre do santo, mas o que aconteceu receberam, receberam Receberam é sujeito indeterminado? Indeterminado Um inbox, assim Você é fã número um do podcast E eu sou o fã número dois O que podemos fazer agora? Não é isso. Que isso Aparentemente abordaram pessoas Dessa forma
0: Porra, a abordagem... Caralho, eu não vou, não vou dar continuidade não, porque isso aqui é um papo
1: pesado. Né? Não, o bagulho ia ficar pesado agora aqui, mas isso aconteceu, isso é real, isso é real. É eu vi, eu vi. Não é história com S. É, não. E vi, e vi sem nome. É importante dizer que rolou o sigilo da fonte, não vi o nome de quem, de quem tentou, né, a situação, mas a abordagem aconteceu. Mas eu gostei da abordagem, parabéns para quem tentou.
0: É isso. E quem, arrisca... ah, quem não arrisca, não petisca E você, pelo menos, teve uma decência De chegar de uma maneira correta Quem não morre não vê Deus, né? Mano? É, é isso. isso, por enquanto Paulo Vitor Pauta importante E eu vou levantar pra você dar o seu show <coughs> Esfero... Es... Esfero não Calma aí que a, a encarnação grega <risos> Veio forte aqui, mas eu segurei <risos> Espero que falem sobre a sacanagem Pra dizer o mínimo Promovida por parte da torcida ao atacar o René usar um termo xenofóbicos é, e essa essa quem falou foi o Paulo Vito @PauloVFlá isso aqui se repetiu muito nos nossos comentários e eu quero que você fale um pouco sobre a gente bate muito nessa tecla principalmente que quem, quem faz o Flamengo ser grande de verdade é a torcida off Rio né boi e antes de passar a palavra queria falar que quem quem está falando aqui Leno Lopes eu sou rubro-negro por conta de uma mulher que veio de Alagoas, criou cinco filhos na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, veio como vários nordestinos vieram tentar a vida aqui, e minha avó, com cinco moleques saindo do Irajá, fez quatro rubro-negros, um degenerou porque de vez em quando tem uma ovelha negra, uma semente do mal, né? Um dos tios virou Botafogo, mas uma mulher nordestina, uma off-rio, Fez uma família inteira de flamenguista. Então, é, isso aí falar... O que fazem com o René, o que fazem com os rubro negros do Nordeste, me afeta diretamente porque é parte da minha história. É isso.
1: Cara, essa questão, acho que, sobretudo, a gente precisa pautar que é crime, a começar sobre isso, é, a conversa é crime. A gente falou aqui sobre a questão do... Eu brinco muito a parada do Léo Pereira, a gente fala sobre outros jogadores e tal. A gente fazia as críticas ao jogador, ao que ele joga e tal, tá, obviamente, sem perder a linha com determinadas paradas. Né? A gente viu aí situações recentes, por exemplo, do Michael, né? o Isla passando por... Alguém acho que fez até a pergunta do Isla aí mais à frente, mas já antecipando... Questão do Isla passando por né, um processo de separação e tal, não sei o quê. O cara fez postagem no Instagram, uma porrada de coisa. As pessoas têm a ideia, primeiro, antes de qualquer coisa, boy, de achar que jogador é super-herói, né? De achar que os caras são sobre-humanos, que os caras eles entram ali no campo para bater bola e tal, e vai ficar por isso mesmo, e os caras não têm uma vida, que nada que seja extra-campo afeta os caras, porque os caras ganham seis, sete dígitos né, por mês, e, e isso é surreal isso é totalmente infundado é, é absurdo que as pessoas ainda quase em 2022 pensem nessas paradas o segundo ponto é que entra nessas paradas a gente faz aqui as críticas as brincadeiras e tal e muitas vezes a gente já leva na sacanagem mesmo você aqui na hora fica puto mas leva na sacanagem obviamente também mais uma vez limite nas críticas não é, é não é o momento da crítica que você uma coisa que a gente bate muito nesse podcast aqui é que no futebol não vale tudo. Na verdade, em lugar nenhum vale tudo, mas no futebol as pessoas têm a tendência de achar que vale tudo. Vale racismo, vale homofobia, vale xenofobia, vale machismo, vale a porra toda. E não vale. O futebol é um ambiente como qualquer outro da sociedade o que é errado num lugar, continua sendo errado dentro do futebol e embora seja um, um espaço muito reacionário, muito conservador, e essa é a verdade, futebol, esporte em geral, mas o futebol em é especial, é um, é um espaço muito conservador, muito reacionário, essas coisas são banalizadas, são naturalizadas. O que acontece com o René não é a primeira vez, não é a primeira vez que está rolando. Né? Alguns jogadores, eles são pinçados, e a gente fala assim, ah, rola o desgaste dos jogadores. Começa, a pauta sai do campo, sai. Porque se você for pegar... No, nos números, nas estatísticas No próprio desempenho em campo mesmo Essas críticas sobem muito o tom Isso já aconteceu em uma porrada de casos Uma porrada de casos René, só mais um deles né? A gente defende muito o René A gente brinca pra caramba com essa parada de defender o René Acho um jogador muito útil e tal Mas nesse momento, Boi, vou ser muito sincero Nem quero ficar defendendo o René como jogador, não O que aconteceu Mas Se você botar lá Não é... Não vou nem dizer isso para mostrar o caminho das pedras para as pessoas verem o que aconteceu. Não é uma surpresa. Isso que a gente estava falando aqui do lance do, do caso isolado da torcida do Grêmio de racismo. Cara, é inacreditável a facilidade. A gente bate nessa tecla, né? 42 milhões a gente pra caralho, né? Tem hora que dá pra filtrar. Porque nessa de muita coisa, cabe qualquer coisa dentro, né? E, e a rapaziada segue insistindo nessa máxima de que no futebol vale tudo e não vale. Não vale. Renê um cara muito útil para o Flamengo, um cara que tem um currículo, tem uma história no clube, chegou há bastante tempo no Flamengo. Independente de qualquer coisa, nada justificaria é, as coisas acima do tom. Xenofobia, crime, não é? As pessoas irem a, uma, a um perfil de rede social para ofender o jogador, para ofender familiar, isso não tem nada a ver, isso não tem cabimento nenhum, isso é totalmente infundado. Isso aconteceu com Isla. Aliás, é, na, na parte do Isla o Isla agradeceu né, muito depois do jogo do Barcelona de Guayaquil porque ele recebeu uma onda de, de carinho, de apoio muito grande e pós -jo ele jogou bem no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, logo depois ele saiu lá, o, o Mateusinho entrou e ele agradeceu depois nas redes sociais pelo carinho que ele recebeu porque os caras não são máquina mano. os caras não são máquina, é difícil pra caceta você chegar numa circunstância de... porra, os caras ganham muito dinheiro num país fodido e extremamente desigual como o Brasil, sim, mas os caras não são máquina. O maluco não pode chegar a tomar um vareio de 4x0 no Internacional do Maracanã e ticar um mercado com a família dele. Não vai ticar, porque vai ter um piroca que vai falar a merda, vai ameaçar, vai... Como já cansou de... Ano passado, não sei se foi ano passado, foi do... acho que foi 2019, um caso muito emblemático foi o Bruno Henrique do Palmeiras, né? Que os caras foram apavorar ele, a mulher e tal, não sei o que lá. Ela... Negócio que... Os caras perdem o tom.
0: Não, hoje, tom. hoje no, no, no meu Twitter apareceu para mim uma, uma postagem de um torcedor do Palmeiras acho que foi até através do, do nosso querido Luan é, o cara printou uma postagem do Patrick de Paula que, que, pra namorada eu acho que ele postou hoje depois de perder pro Corinthians e o cara tava estressado porque o Patrick de Paula postou uma foto com a namorada que não era o um momento, que era de respeitoso é, eu acho que eu acho que as pessoas têm uma dimensão do jogador de futebol e acho que o jogador de futebol ele tem que prestar contas à sociedade e à torcida por, por ganhar muito dinheiro de uma maneira que não existe. Muito, é muito o que você falou, né? É, não é máquina. Também ele não é um escravo dele mesmo. Não é um escravo do clube, não é um escravo da torcida. Também não, não pode fazer com que o, como o Daniel Alves fez, que disse que estava com fratura no braço e pegou um tantã para tocar um pagode. Também não é assim. Mas eu acho que a, 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 a noção torcedor-jogador... Ela tem que ser repensada. Mas grande parte disso, boi, e isso é uma coisa que quem tem que combater são, são as plataformas. Parte de gente que não banha a cara, né? Gente que tá com fake. Gente que tem 30 mil seguidores e uma porrada de habitolado que segue qualquer coisa porque acha bonitinho, porque acha engraçado, não consegue pensar o que está sendo feito, não consegue filtrar as atitudes merdas. É, é, um, é um debate complexo, né? É um debate complexo, mas uma vez você foi perfeito, né? Eu mas sou uma perfeito,
1: vez foi... mas vale para finalizar para a próxima pergunta. Toda a nossa, isso eu sei que eu posso falar por nós, toda a nossa solidariedade ao René, que, que é nosso maravilhoso, nosso protegido, protegeremos até o final. Né? Mas independente disso, é, nada justifica o que aconteceu pós-jogo. Né, nada justifica as críticas que extrapolam o campo mole que tenha sido dado para um gol, enfim, o que aconteceu. E a questão é que isso. Na verdade, cara, eu acho um ponto positivo do que para tentar ver o copo meio cheio. Há pouco tempo, né, faz pouco tempo, que essas coisas que saem do tom, né, que vão, que reverberam em, em atuações em situações criminosas, viram debate. E eu acho que isso é muito positivo. Né? Porque por muito tempo isso foi banalizado. A gente falou aqui, por exemplo, né, um, caso, um caso marcante, que era o Lincoln. Né? O, a coisa saía do tom sempre, com muita frequência, e saía do tom que descambava para a parte criminosa. Aconteceu com o Vitinho muitas vezes, aconteceu com o Neneca né, ano passado, na, na, nas falhas que ele teve. Então, assim, isso virar debate já é um bom sinal. Mas é péssimo que seja por, pela dor de alguém, né? E é importante pontuar isso. Então, toda a nossa solidariedade ao René, e é isso. Sigamos. Vamos em frente.
0: O Figueiró, vírgula, o próprio, escreveu, o que você fez do seu domingo depois do tumulto às 11 da manhã? O Juan, com certeza, foi muito mais feliz que eu, né? Que ele tava muito <risos> bem acompanhado da minha cunhada, e deve...
1: Cara, Deve mãe... ter
0: beirimbolado gostoso, <risos> comeu um pastel de siri, que ele come com ela, tomado um vinhozinho eu fui dormir, frustrado, triste nem bebeu, bebi no domingo você é
1: participou isso. do meu manifesto rubro negro imenso
0: Ma participei é. com efeito do álcool da noite anterior que é eu, mesmo. eu me lembrei que eu não comi direito foi mesmo isso aqui vou tomar muito expor por conta dessa
1: <risos> forma. eu fui encontrar minhas amigas pessoas Maria Luiz e Clara, ontem, após o jogo cheguei sem falar que tinha acontecido um jogo naquela manhã porque eu tentei abstrair essa informação. É porque aquilo ia fuder o meu dia todo. Cada momento que eu lembrasse daquela porra ia me destruir. Foi isso. Vinícius Sacramento. Se os senhores estão
0: putos <risos> é sinal que o programa será ótimo. Às vezes, né? Às vezes. Foi uma merda. Eminentes doutores da resenha mengolérica. Caralho. Vou no óbvio. Renate tem que ser Renate pra usar copas ou brincar no, no brasileiro de Charlie e Romeu. Ou Charlie é Romeu.
1: Cara... Dá pra jogar nas três ainda. Eu acho que ainda não é momento de priorizar porra nenhuma, não. Só que é evidente que agora a gente tem o, o jogo de volta da semifinal da Libertadores. Agora, foda-se que já aconteceu no Brasileiro. É classificar pra final. Como a gente falou, tem essa sequência de três jogos aí falando no programa. Então, a sequência agora... O próximo jogo de mata-mata é só 20 de outubro. Então, até lá é tudo pro Campeonato Brasileiro. E a gente poder diminuir essa distância o Atlético Mineiro. É, né?
0: antes de passar... É, eu queria falar sobre uma coisa. Eu vejo muita gente falando que o, o tricampeonato da, do brasileiro é mais importante que o um tricampeonato da Libertadores porque só teve o São Paulo. E eu acho muito difícil o Flamengo não ser tri, tri tetra a longo prazo. As coisas se mantendo como estão. Porque, boi, o mercenato é, é, um, é uma aventura de curto médio prazo, né? Ele não vai durar pra sempre que dura para sempre uma estrutura, uma estrutura como a do Flamengo, de uma instituição forte, com muita gente capaz de manter bem, com sócio-torcedor, com apoio de, de grandes empresas por conta do, do, da grande audiência que o Flamengo traz pra, na internet, na televisão. Não tem como competir com o Flamengo. Essa é a verdade. O que está acontecendo aí é uma aventura gigantesca. É, eles vão disputar algumas coisas com a gente, mas, bicho, a longo prazo o Flamengo vai atropelar, pô. Eu acho, eu acho, que muito, muito em breve isso aqui vai virar um campeonato alemão. Tomara, né? Tomara, porque eu quero ir pro Maracanã abstrair. Eu quero esquecer esse negócio de competição. Eu quero ir pra beber, pra comer um churrasquinho, pra me divertir. Eu não quero ficar tenso. A vida já é tensa, Para
1: Pra comprar pipoca pra
0: criança. Não, porque meu pai fica me criticando, né? Porra, você não quer competitividade? Por que que você quer acabar com const... Cara, boi, é o seguinte. Se um dia puder engarrafar rancor e vender, eu vou virar feirante, pô. Eu vou virar feirante. Essa geração não lembra, mas eu lembro do Vasco Barra. Eu lembro do Fluminense tem dinheiro pra caralho. O Botafogo que nunca ganhou porra nenhuma. Eu lembro da fase do Dodô e Zé Roberto. Entende? Eu não peguei o, o Botafogo campeão com um gol do Maurício, o Botafogo campeão brasileiro, o Botafogo... Eu acho que esse Botafogo todo é do Emil Pinheiro, né? Não peguei esse Botafogo. Mas como eu já tava com o rancor do Vasco e Fluminense, eu acumulei do Botafogo também pra fechar tudo a casinha ali e foda-se. <risos> Meu irmão, se puder, se puder juntar é, e oficializar a campanha e a iniciativa Flume Fogo da Gama, eu acho que é o jeito dele sobreviver. E se acabar também, foda-se. Foda-se. Eu quero um Flamengo hegemônico, eu quero um Flamengo... Ah, mas... Vai pisar na cabeça e vai acabar a competitividade, meu irmão. Se eu puder pisar como uma barata no Corinthians, no Grêmio, no São Paulo, eu quero pisar esse cara todo, pô. Futebol até até 2019 foi sofrimento. A gente ganhou, a gente ganhou. Mas o potencial do Flamengo é um potencial para o Flamengo se estabelecer num patamar que não dá para os caras alcançarem. Vai ter que entrar um no cu dentro do outro. Assim, a gente vai montar um Megazord. Nós vamos tentar tirar na, na parte jurídica. Nós vamos tentar tirar na covardia da comissão de arbitragem. Nós vamos tentar tirar. Vai fazer o caralho. Vai vir narrativa que o Flamengo ganhou dinheiro do, do bicho, do tráfico, da um Da, da um ilícito, dos reptilianos. Meu irmão, é o jeito de combater o Flamengo. E vou, vou além. O Flamengo, como instituição, não pode se manter só no futebol. O Flamengo tem que ser uma potência olímpica também. Ah, mas não dá dinheiro. Isso aí é um projeto... O Flamengo tem que pensar também de, como uma instituição e pensar é, de maneira social. Pode não ter um retorno financeiro. Eu também não acredito que o prejuízo seja tão absurdo. Pode conseguir parceria para manter esses projetos. Mas o Flamengo tem que ser a maior potência olímpica do país. Boi, que, é min... que porra é Minas? Que porra é Pinheiros perto do Flamengo? São clubes grandes em São Paulo, são clubes grandes... É um clube grande de São Paulo, é um clube grande de Minas
1: Muito bem estruturado. Muito
0: bem estruturados Com grande relevância nacional Com muito serviço prestado aos esportes olímpicos do, do Brasil Mas não dá para comparar com o Flamengo né? Então eu, eu vejo um Flamengo hegemônico em absolutamente tudo, tudo E a maneira dos caras competirem é essa aí mesmo Não tem outra Se, se não fizer a covardia, não vai dar É isso e a gente vai se resguardar e é isso aí, boi. <risos> Vamos dar continuidade. Pedro Mibiele. Caralho, ele tem um maluco com um o nome de... de... Ai, de... Francês? O, de núcleo rico, rico tá? do Manuel Carlos, que puta que pariu. O que o senhor tem a dizer sobre o bio do atual camisa 9 do clube de regata do Flamengo, boi? Pouco debochado do nosso amado atleta? Eu vou te mostrar a foto. Tá aqui o perfil do, do Gabi. Artista?
1: É... Artista. Tu ouviu a música? Cara, a gente... Não, não ouvi. Eu também não ouvi. Eu tenho vergonha ali. eu sei que é ruim. Eu tenho, eu tenho, eu não quero odiar ele. Eu não quero ouvir um negócio que vai desperdiçar quatro minutos da minha vida e eu ficar puto com ele. Porque hoje eu só tenho amor. Eu não quero sentir nada de ruim por ele. E quatro minutos eu acho que é, é uma passada do Festa na Raia de Vila Isabel,
0: que é o maior samba da história da, da 28 de setembro. Vou me omitir nesse momento. Você não vai se omitir, não, você vai
1: falar muito bem, porque André Diniz, Bocão e meu professor Vladimir. Eu vou me omitir. Porque é. eu tomei uma um ameaça do, do um ameaça do meu João Vitor que é surdo de primeira, de segunda, de terceira e tamborim da vida Isabel, ele faz todos ao mesmo tempo, ele se vira no estrito. E toca a gaita, que você do, não vem, mas ele Do, do ex-Domingão -do, do Faustão, que não existe mais, ele faria todos esses instrumentos ao mesmo tempo, e eu não vou falar o que eu penso. Pronto. O suposto ser humano,
0: e muito provável ser Vandija, um plateum minto, <risos> chamado Luiz Portugal, escreveu, ué, não tinha acabado o podcast? Minha sugestão de pauta é
1: a hashtag fora Renato Gaúcho. Cara, Renato Gaúcho, agora vamos falar aqui um bagulho sério, sério, na moral. Ele vai ganhar os três campeonatos e o Tite vai cair, e ele na CBF e todo mundo foi feliz. Não precisa se perder. Quem vai ocupar o cargo no Flamengo? O campeão da Sul-Americana. Tá aí, tá aí, o caminho tá dado. Barbiola? Porra! É tá dado o caminho, é gênio, é gênio, gênio demais. O cara que bota elinho pra jogar bola, botar esse elenco na mão dele, fala, porra, fica à vontade, desfrute,
0: Barbieri, Barbie, Barbie que até
1: Jesus fez o Flamengo jogar um futebol mais bonito. Sim, pô, sem dúvida. Da minha vida. E vem como campeão sul-americano, que torcedor, torcedor gosta de ser enganado. Quando um cara vem com título, o cara acha assim, isso é pica. Não, nego, exige currículo, né? É igual São Paulo, fala assim, veio o Crespo, que é bonito... É, é bonito, é diferenciado. É um acréscimo estético grande. Ele é, bem, ele é muito bonito e ele é muito bem vestido. Aquela pegada de William Bonner, aquele cabelo grisalho, dá uma diferenciada no negócio. Ganhou a Sul-Americana com defesa do é horrível. Como treinador, é fraquíssimo. Não, Mas, e, e tem porra, marra ganha filósofo. tempo. Tem mais de filósofo que foi parar na parede do, do Morumbi, né? Ou de Cotia. Fala bem um espanhol com a dicção legal, que você entende o que ele tá falando, que não em espanhol. Que
0: não é dicção do táxi cheio de Buenos Aires, que ele falam de sacanagem pra você não entender, que fica rodando a cidade. Talvez eu tenha tirado isso de rancor também, igual o Vasco Fluminense Botafogo. Sim. Mas, porra, aquilo ali é brincadeira, pô. Ele falou para <risos> Os caras falam pra dentro. Se for velho então, tu vai andando. Não entra no táxi. Vai andando que é melhor. Vou dar prosseguimento aqui, boi. <risos> Delfim Rodrigues, que é pior, Domenech e Renato. Porra, mas aí você deu uma pequena exagerada, né, meu Delfim? Delfim, que é nome de rua no Leblon, você
1: deve ser rico também. Não, um é treinador ruim, fraco, e o outro é, porra, é guia espiritual de um treinador. É isso. Cara, nem pra guru ele serve. É Ângelo
0: Coelho, Ângelo Coelho. Ele botou como se ele fosse um repórter perguntando na coletiva do Flamengo. Ângelo Coelho do canal Ângelo Coelho. Ângelo Coelho de João Pessoa, Paraíba. Vocês não acham que se os jogadores com mentalidade europeia do nosso elenco aprovam o trabalho do Renato, tem algo aí? Aprovaram o Domenech também, aparentemente, no
1: início, né? Até porque ninguém vai desaprovar em público. Pois né? é, tava Eu pensando nisso.
0: Dificilmente o Felipe Luiz apoiaria um trampo tão merda como muita gente sugere. Felipe Luiz vota 17, né? Cerro... Encerramos? <risos> Encerramos a questão? Encerramos. Victor, o comunista
1: mais gostoso da história do Pindorama. Isso é se ouviu um não, é importante botar borracha no, no meio-fio onde ele morar, né? Cara, eu, às vezes eu tenho medo dele infartar. Não, não Todo vai saber não, lidar, não vai saber Ele lidar. não vai
0: saber lidar. Já podemos falar de Misha Dependência? Boa pergunta. O senhor Galantiador Gaúcho possui alguma outra faceta... Ele escreve bonito pra caralho. Caralho, tem coluna? Tu tem coluna no domingo? Tu vai desmancar o Lauro Jardim?
1: Cara, negócio que o cara faz uma pergunta, que eu tenho que pegar uma apostila pra entender o que o cara tá falando, já me irrita um pouco. O senhor garantiador gaúcho possui alguma outra faceta fora esperar os gols do nosso anão? Não, meu Micha tá provendo, tá provendo e eu espero que meu qualquer merda em dezembro chegue... não chega na miséria, não. Chega forte, chega forte porque o euro tá foda, tá 10 para 1, para botar. Parabéns, meu psicólogo.
0: Marcelo Martins, quanto tempo pra Flá TT cair na real do que, o fili... do que o Luiz Portugal tava... Ah, eu não li essa porra não, caralho. Cara, quem foi? Essa porra é fake. Caralho. Ele fez um fake pra dar razão pra ele mesmo. Pô, não é fake não, mano. O Marcelo Mar... pior que o Marcelo Martins existe, morou. Isso, é pior... Isso é o triste. Mas tá bom de não existir também. Tá bom de você fazer a passagem, né, Marcelo?
1: E se a pergunta que você tem a fazer... E alguma porra que vai dar moral pra luz Portugal, se você puder também dar, a sua, dar lugar pra outro no planeta Terra, é melhor. Por favor. <risos> Cara, o Portugal me mandou, me mandou
0: uma mensagem semana retrasada, falando assim, olha só, eu acabei de receber aqui uma mensagem no WhatsApp de uma senhora que ouvi pela primeira vez o podcast e ela me avisou que eu fui ameaçar de morte às três vezes. Ô, ô dona, se a senhora continuou... Quatro a par. Pode fazer outro. Obrigado. É isso aí. <risos> é isso. É isso. Caralho, tu tá paranormal, tu tá, tá lendo minha mente? Cara. Que isso? Que a envol... gente se fala no olhar, né? No... Hum, Bebeto e Romário. Eduardo Moreno. Renato já começou a brincar no Eu sou o Romário. Ah, Bebeto é, é filho da puta, filho da puta é, é, assim, é você. sim, você é o Romário sim, com certeza. <risos> puta que... Você já começou... Renato já começou a brincar no Brasileiro. Vocês ainda acham possível título nacional? Pô, pelo amor, faltam 37 rodadas e, e mais dois jogos pendentes. Nasceu de cinco meses, filho porra. da puta? Porra. Se sim, seria por conta do nosso time ou do retrospecto Cavalo Paraguai, dos pequenos? De... Cara, pode... Faltando 20 rodadas, pode ser até pelo Mercúrio Retroga do Moro. <risos> pode ser por qualquer... <risos> caio em Vênus? Porra, pode porra. ser qualquer coisa. Caio do caio Beland. Nossa senhora, que ser humano.
1: Eu amo. O que eu vou atrasar esse filho da puta no bar da piscina é sacanagem. Caio, nós vamos invadir a Gávea. Vamos invadir. Caio, do Rio de Janeiro. Gostaria de
0: saber se quando o bonde da Zona Oeste invadir a Gávea, quais serão os funks que tocarão na JBL
1: à beira... Ele meteu uma crase. a beira da piscina eu fui com crase. Esse, esse domínio da, do idioma de Camões é, é diferenciado de Porra, se Cacau Cota, que não faz porra nenhuma, é um imbecil, <risos> uma anta...
0: Um asno. Um energúmeno. Ele, Toda que... quarta-feira aparece na Globo
1: destacado porque fez uma merda. Pelo amor de Deus, o Caio vai virar o, o, o Kingsides do Flamengo. <risos> Ministro jogou a porra no Flamengo. Porra.
0: Felipe Oliveira. Caralho, o Felipe Oliveira é, talvez, talvez seja uma das grandes personalidades que eu sigo. Esse aqui é gênio. Esse é gênio. É gente. Gostaria de saber dos excelentíssimos bacharéis se é possível ganhar os títulos em disputa com um professor que não consegue ir além do papel
1: motivacional.
0: Se os excelentíssimos bacharéis acreditam nessa
1: possibilidade. Ele foi campeão brasileiro com o Andrade, campeão da Copa do Brasil com o Jaime de Almeida e campeão brasileiro com o Rogério Senna. Esse é o Pindorama. É, Parabéns. Fábio Carilha é campeão brasileiro. Pode o, meu, o,
0: o Marcelo Oliveira é bicampeão. Seguido.
1: <risos> e o Celso
0: Rote campeão da Libertadores. Tem isso aí, Boi. O, o mundo tem dessas coisas. <risos> João. João, arroba torcedor de 2019. Porra, ele é debochado. Bacharés, com 200 milhões não era fácil? Uma, uma analogia, uma alusão, uma alusão a Renato Portalupe, boi Foi uma alfinetada, boi, sutil. Ele foi sutil. Luca Correia dialogou comigo. Leno, qual o seu top 3 de tênis que tem e quais ainda faltam na sua coleção? Grato pela resposta e vamos juntos na Foto Tênis. Cara, o meu favorito, meu favorito mesmo, é o NMD-PK, que eu estou vestindo ele, que foi o que começou com essa minha doença. Dá valor, por favor, pro
1: grande público. Hã? Dá valor pro grande público, por favor. O público não entende, igual a mim. Dá o valor do não tênis? Não sabe quanto custa. Porra, esse aqui, esse aqui foi... Puta que meu pai vai ouvir.
0: Caralho. Esse aqui foi 700 conto. O que p... isso? O, que eu, o, o segundo que eu mais gosto foi um Yang One, da Adidas, que eu uso pouco porque eu comprei um número abaixo, que eu faço essas loucuras, né, boy? Esses tênis, eles acabam, você não pode comprar no, no seu número. Aí tu compra um número a mais ou um número abaixo. Esse, esse Yang One, ele me aperta o pé. Então, depende pra onde eu vou sair. E o que eu o terceiro que eu mais gosto é um Night Jogger All Black, Triple Black, que chamam, né? Esse eu era fissurado dele E Adidas fez Fez um restoque E eu fui feliz E eu ainda consegui um cupom O Young One eu acho que foi Quatrocentos quanto Caralho, caiu uma mão uma pessoa Ali fora, Renan né? O barulho foi muito grande E quebrou o carro, tá? E o Night Jogo eu consegui por 500 conto. Se você for olhar direitinho aí Não dá o que a gente bebe de Domek eu... Eu gosto muito de tênis, mas gasto pouco. <risos> o meu querido professor Rafael, gostaria de saber se vocês têm ciência do paradeiro do goleiro Neneca. Hugo Neneca foi sequestrado? Tá desaparecido? Foi pego de flete com o Carol Portalupe no Instagram e por isso está escanteado no elenco?
1: Cara, eu não sei o que ele Assim, vamos, vamos pontuar aqui, vamos falar baixinho que tem pouca gente ouvindo. Tem pouca gente ouvindo que a gente vai confidenciar. O meu Neneca não se ajuda. Né? Ele não se ajudou. Ele, ele, ah, porra, escantearam o cara, botaram Gabriel Batista. O que ele fez de merda no passado foi sacanagem. O que ele fez de merda dentro de campo e fora de campo foi sacanagem. Dizem que ele deu uma secada firme e que ele tá dando gás no treino. Volto a dizer, no potencial, só vi Júlio César. Na base do Flamengo, só vi Júlio César. É absurdo. Agora, o maluco tem que querer, né? Ele tem que dar um gás. Se botar ele pra comparar com Gabriel Batista, Gabriel Batista vai ser gerente da Ricardo Eletro. Não dá pra ele. Agora, meu Neneca tem que dar o gás. Com certeza. O meu Johnny, Luiz. João Luiz Magnani.
0: Isso botou no Ih, seu rabo. Eu vi. Maneiro. Eu vi que ele botou. Eu vi. Cara. Lopes tá namorando à distância? Interrogação.
1: Caramba, Bicho, no meu bem. trono, no inferno, o que eu sorri quando eu li essa pergunta foi sacanagem. Veja bem. Olha só, é, tome nota,
0: eu eu sou conta namoro à distância, porém, todavia, entretanto, contudo, o dia que Bangu conquista Minas Gerais no O, aí fudeu, né? Aí fudeu, tem isso,
1: passa muito por isso aí, eu espero que você entenda. É, vamos dar continuidade, boi? Porra! Aí, na moral, o prazer que eu sinto em ver você se fuder é um negócio Caralho. que eu não Aí, vou moleque. conseguir transpor em palavras. Ai, tem sacanagem. Ainda
0: bem que tem 90 minutos ninguém vai ver essa porra. <risos> João Vitor <risos> Silveira, o... o maior surdo de terceira da história da 28 de setembro. Puta que pariu. Considerando a cotovelada do meu querido Léo Merdeiro na quarta-feira passada, qual seria o seu desempenho numa noite de cabana, catão e sambola? O desempenho dele seria sair na horizontal, né? Dentro de um saco preto. Que ele era cotovelado e uma, uma varada por dentro dos cornos. um passar ele.
1: Desempender ele escorregar com, com a água que ficou do balde de cerveja, que digelou, ele escorregar e fazer vergonha e todo mundo rir da cara dele. Ele, não pode, ele sabe com quem ele faz isso aí. Ele não,
0: não, não faria isso no meu querido Cabana Caton, E porque... <risos> eu acho que seria um pouco prejudicial à saúde dele. Emily versão pão de queijo. Eu gosto de pão de queijo, boi. É mesmo? Eu gosto. <risos>
1: Ai, cara. Uai! não é mais suficiente. Ai, ah, infelizmente não. Ai, caralho. Why? A bandeja vai passar em breve.
0: <risos> Ai, caralho. Calma aí, cara. Porra. Uai. Mal o podcast não tinha acabado, gostaria que vocês comentassem sobre a atleta René e óbvio sobre a psicopatia
1: de certa parte da torcida. Tu interpretou é. a pergunta? Não, só pra eu me guiar aqui, porque eu foda-se, eu não ouvi a pergunta. Mas você interpretou, você deu um gás uai, o caralho. Teve um tablado na parada? Não teve porque... Caralho. Fala. Não, é. você vai falar. Não, você se vai eu falar. interpretar, eu sinto saudade. Entende? Caralho, puta que pariu.
0: Caralho. Mas... É, Emily versão pão de queijo, ela
1: vai ficar feliz. Se eu não virar depois... esse nome agora, não. Você vai virar? Não pode me chamar você de de Pilares. Não, não, esse Pô, não. Amor... Aí, não, 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 não. Você não, não, não vai não. botar talagada Ué, pra mim, ué, não. ué não, não. Ué, ué. Não
0: responda a porra da pergunta aí Caralho, que ela fez a pergunta. Você é um ser humano de merda, minha porra. Amor. Vamos continuar aqui, por favor. Tiago Santiago, quando vai ter bolão do fim do Flamengo do fim do Flamengo Esporte, cara? O Tiago eu não, eu não entendo lol eu não entendo, nem o jogo de futebol eu tô entendendo, mas eu não posso falar nada. <risos>
1: Cara, eu queria fazer um bolão pelo fim do Flamengo, né? Por favor. Um dia que o Flamengo virar saudade vai ser um dia bonito pra caralho, virar museu. Meu,
0: o, o Leonardo fez uma pergunta sobre, sobre uma sobre uma pauta que a gente já falou, né? Ele, uma, ele postou, um percentual, uma percentual da torcida do Flamengo tem que parar de ser xenófoba. Nós, assim como Emily versão pão de queijo Pediu pra gente falar sobre o Renê. Talvez seja sobre isso. E a gente já falou também. O meu José Medeiros Zero, que em algum momento ele vai vir fazer o programa conosco. Sim. Não, não chegamos a falar com ele no inbox. Não chegamos a falar com ele diretamente. Mas, de antemão, o convite já está feito.
1: Isso Eu espero
0: que você nos dê a honra da sua presença em algum momento
1: pra fazer o podcast com a gente. Isso é meu, maravilhoso. Esse é meu. Esse é meu homem. Eu amo. É isso.
0: importante falar sobre xenofobia quando parte da torcida resolve mostrar o seu pior lado. <risos> Semana passada, Isla. Ontem, Renê. Quem será o próximo alvo do linchamento virtual dos covardes? Entrevistas de Michel e Vitinho serviram para nada?
1: Infelizmente, serviram para nada. Acho que a realidade a gente já falou sobre isso. A é... galera vai, faz um teatro e tal para falar da importância. Né, dessa Do apoio psicológico e tal E chega na hora, vira a chave e foda-se é, é isso que a gente tá dizendo A crítica ao jogador Normal, compreensível, faz parte da bola E tal, até a brincadeira e, Enfim, isso aí tá, é do jogo Faz parte Passou daí, não tem mais fundamento Você ia à rede social de jogador De familiar de jogador ia, E a gente tá falando do básico De ir à rede social falar merda Aí vem pra racismo, xenofobia e tal. Isso é só crime, cadeia e pronto, acabou.
0: O meu Matheus Harmonia, que ele, ele mudou, ele mudou o nick pra Padeirinho e a foto é do Roberto Ribeiro. Talvez ele tenha algum problema com, né? Com o cetotoca das ideias. Queria opinião do especialista sobre a performance do nosso Bangu na disputa de pênalti contra o Joinville. Cara, antes de passar a palavra pro prefeito de Bangu. É, foi uma eliminação muito dolorosa, né? Muito dolorosa. A última, o Bangu jogou bem dentro do que o Bangu podia fazer. O Joinville era o melhor time da Série D até aquele momento. A última bola antes do apito final foi uma bola do Daniel na trave. Pra quem não sabe, aquela história que eu contei do jogador que ficou do lado de fora, às três horas da manhã, eu abri a porta, às quatro horas da manhã ele interfonou de novo. Esse jogador é o Daniel, do Bangu, que é meu vizinho de cima. Às vezes, ele e os companheiros fazem merda, ficam pisando às duas horas da manhã em cima e dá vontade de subir e matar todo mundo na faca? Sim. Mas o Daniel é o melhor jogador do Bangu. É, e eu espero que a, a, a pressão lá dentro não tenha sido muito grande. Acontece. Acontece.
1: Pode falar, Boi. Cara, o meu Bangu, Atlético Clube, incrível, fantástico, imenso, pegou o jean -Ville, como o Boizinho falou, que era o melhor time da Série D até então, e o Bangu fez dois jogos muito honestos, foram dois empates de um a um, né? Os dois jogos é, foram para os pênaltis e o Bangu teve todas as chances de passar. O meu goleiro sensacional, esqueci, Paulo Henrique, Paulo é. Henrique, não? Paulo Henrique pegou três pênaltis e fez o gol. E aí os jogadores de linha perderam quatro. Olha só, às vezes. <risos> normalmente, não há oportunidade de perder quatro pênaltis. E o Bangu conseguiu a proeza de perder quatro pênaltis. É foda. Agora, a gente ficou puto? Ficou puto. Mas, no geral, o trabalho do Felipe foi bom, foi acima do, do esperado. O time do Bangu, um time muito jovem, extremamente jovem, conseguiu render bem, <risos> conseguiu chegar bem, enfrentou o, time, o melhor time da Série D, até então, né, o Joinville, de uma forma, porra, muito digna. E pode render frutos o trabalho. A gente ficou puto pra caceta, obviamente, evidente, mas pode render frutos aí. Agora, uma merda, né? Aquilo que a gente discute muito: calendário. O Bangu, ano que vem, não está na Copa do Brasil. O Bangu vai jogar estadual, vai ficar seis meses parado. Não, então, são merda. as discussões de calendário do futebol brasileiro que tem que ser feitas.
0: O... MiguelLivros. Os nobres doutores são capazes de compreender a tática de Renato Porta-Luvas. Explicar para nós, réis mortais?
1: Não, vamos lá, porra, né? É perguntar como é que tá a sua perna. É a tática dele.
0: <risos> Clara, já que Juan entrou pro time dos românticos, o Leo não fica de vela do casal, porra, Clara, ninguém me quer. Essa é a verdade. Pablo? <risos> não. Mas... <risos> Ai, você cara. vai me censurar calma aí boy, calma você aí, vai me censurar calma aí
1: vamos com calma toma o Domec um copinho eu vou você... falar a parada você vai me censurar <risos> de novo é foda não tem ô, vela se tiverem ô. quatro na mesa é isso
0: caralho mano. precisa disso <risos> aí eu tô doido eu tô doido pro Jair Messias Bolsonaro dar a porra do um golpe eu vou ser o primeiro a falar que você é comunista, que você, você é satanista. Tudo que tiver isso... Ele é taxista, ele é dentista, ele é tudo, ele é tudo. Se merda, mata ele. Porra, fazendo peso na terra, filho da puta. Isso aí se der golpe cai sentado. Tá. Né? <risos> é... Ai, caralho, vão me buscar dentro de se casa, eu capir, vou estar tá cagando, mano. Se manhã. o Capim amanhecer que...
1: azul, vai passar fome desesperado. O Pablo quer saber, Kennedy ou Giovanni? Porra, Pablo, qual é a música? Tom. Dó. Porra! <risos> Kennedy, cara, não, sem sacanagem. O cara que olhou pro Kennedy e não viu o Giovani, não viu o Flamengo de, de 2017. Não viu. Não viu. Que é idêntico. É idêntico. Até fisicamente, é sacanagem. Se o Kennedy não deu um gás, ele não deu um, um bagulho assim no Flamengo e Atlético cortar pra esquerda e meter no ângulo, ele é o Giovani. O trabalho dele agora é provar que ele não é o Giovanni. Pra mim é.
0: Eita que entraram de em Briga de tapa aqui, Puta que pariu
1: Caralho vamos, vamos parar com esse negócio de pauta Não, bom? não vai parar não Pode dar Tem certeza? Fala, cara Caralho Jéssica Ai meu Deus
0: Seria Leno Lopes uma espécie de amante latino incompreendido? Porra, eu sou totalmente compreendido, Jéssica Então é um negócio que eu sou, além de preto, é incompreendido Faça essa pergunta aos senhores após uma conclusão de que tem uma lista de amigas que fariam ou fariam fácil. O que, que é fazer, né, Boi? Eu não Cara, sei, eu sou inocente. Você,
1: eu não entendi porque você deu rápido a pergunta. Você... Chegou uma hora que você meteu um beija-flor 2020, passou ali, setou é um, que a, corre. É a, a bateria é a bateria do <risos> É mesmo, Boi? É, Boi. É Estácio de Sanaví. Você correu. A ah, amiga jogou. Olha só. Vou... Nessa, nessa pergunta, assim, vou falar um negócio. Satanás, ele se apresenta de várias formas. Né? O mochila de criança O anjo caído né? Ele se apresenta de, de várias maneiras Uma das maneiras foi essa pergunta Essa, essa pergunta Veio mandada Por Lúcifer, direto, direto O que isso quis instaurar O caos na terra, instaurou Porque boi, eu sou médium Eu sinto, boy. aconteceu Ô boi, tu sabe que é tudo ilusão, né? Isso aqui
0: que ela falou É tudo ilusão, internet, internet Internet é o reino do, da mentira. Do Vem engodo.
1: um cara de camelo faz uma pergunta a qualquer é, momento aí.
0: Tem, tem um cara de preguiça aqui <risos> hoje. Entendeu? É isso. Você me entendeu. Porra, tem, tem lista de amiga nada. Jéssica está aqui tentando ludibriar quem, quem tem pouca fé. É mesmo? O, o bom é que eu sou ungido, um né? Caralho.
1: O silêncio. <risos> cara, eu fiquei, eu fiquei em silêncio, em respeito né, ao meu WhatsApp, que não vai tocar essa madrugada. Não vai tocar. Porra. Não, não vai marcar boa nenhuma, não
0: Victor Hugo Tavares Gostaria de saber se seria possível amigo Juan Lucas disponibilizar o contato De sua psicóloga para o lateral René a fim de restabelecer sua confiança Após o baile que a concedeu Ou concedeu, caralho
1: Caralho, ele tá fazendo Enem? Pô, redação? É redação, aparentemente é redação Não, meu René eu não precisa de muito conversa Com a psicóloga, só falar assim Lindo, gostoso Teve uma oportunidade, está 1 a 0 50 minutos do segundo tempo Dá um balão pra frente. É só isso. Você está no Quiruá, você joga no golfinho. É isso. Balão, pronto, acabou. Zera. Zera é, semelho. porra, básico. Minha Clara fez
0: outra pergunta aqui. diferente com o Gabi. com o Gabi. Mais duas perguntas. Ela usou um tweet pra fazer duas perguntas. Se vocês fossem o Renato, levariam o elenco pra jogar futebol em Ipanema? Só se fosse pra jogar areia na, na cara do Renato, né? Que eu já não aguento mais. Embora ele vai ser o, o técnico o tricampeão da América, o técnico tetracampeão da Copa do Brasil... E o técnico vice campeão brasileiro. Pô, aí é foda.
1: <risos> aí é foda. Você vinha
0: bem. Ele vai ser vice, boy. ele não vai ganhar o um brasileiro. É mesmo. Qual a, promessa, qual a promessa caso esse suposto clube de regata chegue na final da Liberta? A promessa é não matar ninguém, né? Porque o Flamengo tem a obrigação de passar pra final.
1: Não, promessa pra chegar a final é sacanagem. Uma coisa é você fazer isso em 2019 igual eu fiz. Em 2021 não faz sentido mais.
0: Eu gostaria, de... Lucas Sávio, eu gostaria de um comentário dois palitos sobre a atuação do nosso sagrado Bruno Henrique em jogos desse porte.
1: Cara, a gente é muito médium porque isso foi feito.
0: E também lembrar que não se escala Vitor Vinícius em início de jogo às 11 da manhã de domingo. O cara já tinha acabado
1: de acordar nem tomou café da manhã. Eu falo, cara, de manhã é foda. De manhã é foda. Se você não tiver um ovo mexido... Um, um pão torrado Cara, um todinho manhã. já resolve assim Cara, um café com pão, nesse Brandão já cantou Quem não entendeu, <risos> porra, tem que buscar <risos> Pra poder ouvir, um café com pão, porra, pra acordar legal
0: Por que os técnicos Juninho, por que os técnicos brasileiros estão em decadência? Não querem estudar? Se acham melhores do mundo Só que o Brasil tem Tem o um título de penta? Ou porque são arrogantes mesmo? Escolha... Escolham essas opções Ou decifrem vocês mesmos e Não, escolha essas opções ou
1: decifrem vocês mesmos. Mas a decadência tem 20 anos já, né? Já é o fundo do poço, hein? <risos> Já é um processo <risos> de longo prazo, já acontecendo. E eu acho que isso, isso só vai mudar quando... Quando o meu, meu Maurício Barbieri meter 82 gols de saldo no é título brasileiro. Michel Pires, o vulgo Bactéria.
0: a <risos> hum, Humilde e nada, nada importante a opinião de vocês sobre essa torcida Nutella... Que vemos em pleno 2021, superando em muito a torcida
1: Nutella de 2019. A rapaziada ficou puta porque ganhou de 2 a 0 a semifinal de Libertadores. Infelizmente, tem um rapaziada que a gente precisa conversar: sentar no divã e ter um diálogo. Minha psicóloga, botar a Kátia à disposição, botar a Eliene à disposição, botar a rapaziada pra trabalhar. É isso. O meu Goró fez Ulisses, Goró. Sem professor joelho. de história incrível fantástico
0: fez três perguntas ele tá achando que também que ele tá na <risos> de frente com o Gabi por favor vocês acham que a popularização do Tati Case deixou a torcida chata? todo mundo emula boi ele escreveu emula emula o nosso professor doutor Theo Benjamin acha que entende de bola
1: Não, entender de bola igual o Theo Benjamin é sacanagem cara o que o Theo Benjamin fez na parada do, da pirâmide invertida no dia do Flamengo e Atlético com o Domenech foi sacanagem Todo mundo estava puto deixou de ficar puto. Aquilo ali foi fantástico. Aquilo ali nunca vai acontecer de novo. Cara, ele é
0: pergunta pra caralho. A gente vai ficar até 2 horas da manhã aqui. Não, calma que a gente consegue. <risos> é... Rodrigo. O suposto zagueiro Léo Pereira trepa-trepa... Que
1: isso? Ei, 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 ei. Pelo amor de Deus.
0: Ah, não. É Léo Pereira trepa-trepa. É um, é um nome. Que ele deu. Vou voltar ali. Rodrigo. O suposto zagueiro Léo Pereira trepa, trepa, aprendeu aquela cotovelada que deu no adversário no baile do Rio das Pedras.
1: Se ele der uma cotovelada naquela do Rio das Pedras, ele não aguenta, né? O que vai acontecer depois. Ele não foi lá que ele aprendeu.
0: Ele não vai ter que aguentar nada também, né? Porque quem toma tiro muito tiro, ele não aguenta nada, morre cedo. <risos> <risos> Tem isso aí também. O Daniel. Com dois meses de distância até a final da Libertadores, é possível uma arrancada no Brasileiro? Ou é para largar a ideia do tre?
1: Não, isso não tem cabimento, já falou que várias vezes O bagulho que tem 20 rodadas para acabar o campeonato, largar sacanagem né? Largar faltando 5 rodadas É uma coisa, com 20 não, não tem como Vamos chegar, cara O meu, Pô, Lucas, meu, o meu Lucas fez Lucas, arroba Lucas Lovisk Fez uma
0: pergunta é, Na mesma semântica né Existe essa possibilidade esse ano Ou meu, a possibilidade do Flamengo Perder o título
1: Bom, possibilidade de perder sempre existe, mas a gente não vai largar o campeonato faltando 21 rodadas, pelo amor de Deus.
0: Perder o título? Eu vou ler a pergunta, porque ele fala das Copas também. Atuações como a de ontem e contra o Grêmio me remetem aos anos de 2017 e 2018, onde se disputava tudo, mas, mas Caneco mesmo foi zero. Existe essa possibilidade esse ano? Ou meu lado rubro negro pré-2019, calejado por desastre, está falando mais alto? Ele fez um PS, não contei estaduais.
1: Não, a possibilidade existe, mas eu acho que o cenário é totalmente diferente. Hoje é. o elenco do Flamengo é muito mais forte, o Flamengo é mais calejado, o elenco vencedor. É, acho que não, não tem condição hum. de falar em de abandonar o Campeonato Brasileiro faltando 20 rodadas, não faz sentido pra mim.
0: Shaolin Matador de Porco.
1: Que, que nome, isso? que porra que é, nome? é essa?
0: Que nome. Renato ganhando algum título esse ano, a chance de renovação é muito grande. Aliás, a renovação, pelo que passaram pra, no, na na Flá Twitter, os nossos queridos... Como é que é o nome? Quem, cara? O jornalista que segue o clube? Setorista. Setorista. Os nossos setoristas é, deram que tem uma renovação automática caso o Landim se reeleja e não tem oposição. Ele vai se reeleger. A diretoria seguindo os mesmos passos do Sene, vocês enxergam como o mesmo erro? O Renato ano que vem consegue dar uma cara melhor para esse Flamengo. Ele não conseguiu dar
1: é, hoje. Agora. Ele piorou o time. <risos> E ele vai dar uma cara melhor na CBF, né? Quando ele for pro lugar Se do Deus Tite. quiser. Logo.
0: Gabriel B. É, é o bicho preguiça. Esse é o bicho preguiça.
1: <risos> Isso é internet.
0: Que porra é essa, cara? Queria a opinião da dupla sobre o jovem Andreas. Melhor na volância, criação ou no banco?
1: Cara, já falei aqui. Essa carinha dele de, de, de playboy da, da Érico Veríssimo ali, o Olegário Maciel, ele, ele tem cara de que vai me infartar a qualquer momento. Que ele vai fazer uma graça na saída de bola ali, vai me fuder, eu vou ficar puto, transtornado. Até ele mudar essa impressão, ele vai ter que me dar o trilho da América. Basicamente, é o que ele vai ter que fazer, porque a impressão hoje é de ódio. E eu fui elogiar ele pelo Gaspar, me deu os porros, essa semana, no dia do Barcelona no o porque ele jogou bem. Eu falando ele corre atrás da bola, pô, irmão, mas ele foi bem. Ali ele jogou bem. Mas ele tem cara de quem vai me irritar. É isso. Ângelo Aragão, como vocês imaginam um
0: projeto de cinco anos que o suposto treinador Porta Lupe vai implementar no clube de regatas? Ele tá trabalhando com...
1: Uma o, porra que perverso, não existe. Né? Que é cinco anos de um treinador no Flamengo, isso não existe. Né?
0: Inferno rubro-negro. Seria Juan, o Dom Juan de Bangu, o famoso conde de Padre Miguel? Gostaria de saber a opinião do Leno Lopes. Essa pergunta foi feita pelo Inferno rubro-negro. Ele tem tanto talento para ser Dom Juan que hoje ele tá casado com a mulher da vida dele, né? A mulher que ele sempre amou. Essa é a verdade.
1: Cara, ninguém mais leva a fé que o Zé foi um bom vivana. Essa é a verdade. Mas <risos> é importante dizer... É, que eu tenho dono, né? Tô casado. Cara, é quando isso. você fala assim, me arrepia demais. Cara, sem sacanagem. Aí, o que a é minha mulher é linda é sacanagem. <risos> é foda. É, eu preciso dizer. Meu Deus do céu, minha... Ah, a brecha tá aqui. Não
0: gostou, me silencia, foda-se. Minha, foda minha é Nabru, primeira dama de Bangu. Caralho, eu sou poeta. Que isso? Ela, ela, ela é sacanagem, mano. Ela é sacanagem. E é a mulher da sua vida. E é, ela... é. Se ela tiver decência, ela vai me dar uma filhada. <risos> Renan Jordão, diretamente pro Juan, vale a pena gastar o réu
1: primário com a de Flamengo? Não. Vale, vale, Ué? vale sim. Vale, vale. Porra, cara, uma vez eu fazia faculdade e aí me falaram assim, porra, mataram uma pessoa porque a pessoa falou pra fechar a janela no ônibus e não fecharam. Falei, cara, tu já entrou no ônibus quando o vento tava na sua cara e a pessoa fala pra fechar a janela. É importante, boy. Porra, o Flamengo é um hum. motivo que dá pra gastar, sim. E fundamento. É o gordo Brasil enlouquecido Leno, uai uai eu
0: sou da terra do queijo? Cara, eu sou de bangu, mano
1: Não, você, você trabalha com a sinceridade Com a verdade Porque você é misto Você é misto Qual Eu a sou, verdade?
0: eu sou Eu gosto
1: de cachaça
0: Eu gosto de doce de leite Eu gosto de pão de queijo Eu gosto
1: Ué? Uma roupa preta
0: Um, um morcego <risos> Juliana <risos> Pauta Superdição. Testei um manto novo nesse último domingo e o jogo foi um desastre. Você fez o um exame de consciência no primeiro, na, no primeiro período. Isso é importante. Devo dar uma nova chance trajando pro próximo. Aí você se perdeu pra caralho que você custou um negócio que quem já viveu um pouco, entende mais ou menos um, um dois palitos de magia negra, sabe que sai é pra ser queimado, essa
1: cara. A minha Juliana Pin Minha, que saudade. Eu não que vou... saudade. Eu
0: não vou nem terminar a pergunta que. Visitarei
1: em Brasília, mas essa pergunta aí, ela não teve cabimento. Uh -huh. Essa Ulisses... camisa tem que ser usada em festa. Ulisses, que
0: não, não é o de Itaca e não é o Goró. Talvez seja o terceiro Ulisses da história do planeta Terra. Gostaria de saber. Sobre qual curso técnico vocês devem indicar Para o suposto atleta Gabriel Batista Eletrônica, segurança no trabalho Ou petróleo e gás
1: Eterdita tem eletrônica Que é santíssimo, é perto, é acessível E eletrônica
0: porque aí ele pode ajudar a gente a fazer um, um gato né, Com essa bandeira vermelha aí. <risos> o, o Igor Calvano 89 Também conhecido como o nosso Babalorixá Vou humilhar Gostaria de arguir os senhores doutores Alma florescer, viver a
1: sonhar Caralho, que boi, isso? Boi, covardio bem contra o mal. que é isso? Boi, é. a questão é querer, desejar, decidir. E Agora, ele... vou aproveitar o gancho. Não, ele
0: fez outra pergunta.
1: Fez outra? Fez
0: outra porque ele tá agoniado. Aparentemente, quando ele não bebe, ele fica em abstinência e sai fazendo merda. Queria saber quando vai rolar um quadro Fé no Tinder para os solteiros ouvintes da Flá TT poderem se relacionar através de vocês. Cara, olha só. Porra, sabe qual é o teu problema? Você é guloso. Você... Você é um maluco que chega na festa, faz vergonha. Tu pega 10 salgadinhos, passa a bandeira do refrigerante, tu pega 5 copos. Tu não... Cara, tu não, não vai conseguir comer tudo. Não vai. Não adianta. Não vai conseguir. Você é um só. Tem que parar com essa porra que vai te dar indigestão. Cara, tem que entender isso, porra.
1: Cara, a base disso tudo é entender assim, tá se jogando de qualquer altura também. O cara que faz uma pergunta dessa aí, ele tá pulando de qualquer porra. lugar. Agora, vou, vou aproveitar o gancho aqui, boy, pra falar um negócio Olha só, se você, tirar, se você continuar sem essa porra desse azulzinho no WhatsApp eu, A gente vai ter um problema sério Eu estou agoniado nessa porra de mandar mensagem e não saber se você leu Se você ouviu a porra do áudio Eu estou aflito Então bota o azulzinho de novo Você está me agoniando É importante dizer isso Oh, você tá desesperado Esse tipo de pergunta que você fez aqui É, é papo de você ser internado E eu trabalho para custear isso Se for necessário De você trabalhar essa porra num, num psicólogo igual, Tomar um remédio Pelo amor de Deus, olha a porra da pergunta que você fez Num programa que é sério, que é familiar Que eu estou aqui evitando A incidência da palavra caralho Porque eu, no outro programa eu falei a rodo Você viu que eu tô polido no programa de hoje? Eu não falei muitos Hoje porque sei que tem audiência infantil. Então eu evitei. Não, eu tomei expor, né? Das suas filhas. Que é o correto. Ela, ela falou: Não, você até fala bastante palavra, mas o seu amigo fala mais. O seu amigo, no caso, era você, que não é meu amigo, que eu não gosto de você. Porque eu vou estragar essas crianças brincadeiras. <risos> Talvez precise da super Eu cheguei ontem com 38 mil salgadinhos. Foda-se. No almoço. Hum,
0: Bruna tá muito fodida. É, vou ler mais três perguntas que eu preciso ir pro Bar do Armando,
1: vai dar duas horas de Que de isso? Podcast. Igual o tamanho do programa, velho. Pois é.
0: Vou ler o do meu Yuri, que ele fez, ele botou uma porra aqui que eu não faço a menor, a menor ideia do que seja. Mas você que é estudado, um bacharel, um homem que fala latim, entende juridiquês, entende de marketing, entende da porra toda? Físsimo, se Padre Miguel. Yuri... Caralho, ele meteu um nome russo que eu não vou me atrever a ler. Do Flamengo fazendo RP. Que caralho é RP?
1: Relações Públicas.
0: Puta que falei! Entende, <risos> porra? É por isso que na Bru se apaixonou perdidamente. <risos> porque não tem competição. É isso. Mas também na Bru, olha só. O de, o de, se terminar uma coisa que não faz. não está na possibilidade no futuro, porque eu não sou tem médio. Como. Eu já, já li, já vi o futuro. Não, não tem como. Mas se terminar. O ladeira abaixo, né? que você conheceu o ápice da aventura humana na Terra. É isso. <risos> Posto do Flamengo fazendo RP da Havana na semana que associar a nossa marca a deles era especialmente ruim. Era especialmente ruim. Aí ele botou um parênteses. Toda semana é, mas semana passada foi pior. E o fato de torcedor lamber saca de patrocinador assim que não paga nem 10 milhões de um orçamento de quase um bilhão.
1: Cara, isso aí é um absurdo, né? É o que a gente fala sempre aqui é um projeto de poder. Os caras não fazem isso por dinheiro, né? A Wanda tem um patrocínio de 6,5 milhões de reais num orçamento que tem quase um bilhão de reais. O, cara, o torcedor critica, aí o cara fala assim, é, então vai lá e patrocina. 6 milhões e meio de reais não paga o setor de ataque do Flamengo, num mês, não paga. E aparentemente o cara acha que é digno bajular o maluco, fazer uma porrada de merda igual os caras fizeram de alíbia... Cara, a postagem foi ridícula. A liberdade que a empresa oferece, a liberdade que é tirar patrocínio, tirar, é, não veicular num lugar que fazia propaganda, é, que tinha uma, um, comercializava uma questão de, de, de relacionamento homossexual, de coisas assim, enfim. Uma imbecilidade total de torcedor que mama dirigente que 42 milhões é um excesso. Cara, é
0: você quando tá com ódio vai muito bem. A última pergunta...
1: É... Felipe AFQ. Cara, teve uma pergunta de Pedro Gaspar. Faz, faz. Faz porque eu quero humilhar ele. Eu preciso humilhar Então vamos humilhar fazer ele. mais
0: mas essa aí a do Pedro. É isso aí. Mesmo amados do Domec, vocês fariam um trabalho tático melhor do que do Renato? Eu e... Eu, Juan e qualquer ser humano que tenha mais de dois neurônios. Deixa eu procurar a pergunta do Pedro Gaspar aqui, que eu preciso... Que fala sobre Ramon. Eu, eu vi que tinha a palavra preciso encerrar isso aqui que eu estou com fome. Pedro Gaspar. O nosso querido passista e
1: Cara, e. Cara, olha só. Eu ouvi promessas. Ó. Oh. Que serão cumpridas no curto e médio prazo. É e isso. se não forem cumpridas, meu patrão não vai agir. É cara, importante dizer. Ninguém
0: vai ninguém vai ouvir duas horas. Vai ouvir, ah, vai ouvir. Bom dia. Gostaria de que estender isso, meu coisa. carinho e perguntar aos senhores se a atitude de Ramon ou se era, ó, de lançar letra para o filho do Renato, abala o vestiário. É isso.
1: Não. O, mais uma vez, dizer que o segundo reserva fazer a movimentação dessa, ele calculou errado pra caralho.
0: Não, mas se, 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 se envolver com um parente de companheiro de trabalho der merda, o vestiário da seleção brasileira foi todo pro caralho. Né?
1: Porque o, o. Tu imagina o Hulk.
0: Não, o Gabigol Fagô
1: citou a mulher do. a irmã do, do Neymar, né? Tu imagina o atacante Hulk, né? Pois é. Que pegou, caralho, sobrinha. O negócio, o que ele fez foi sacanagem. E jogar assim. com o Icardi deve ser bom demais. Pelo amor de Deus, né? É isso, né, Boi? Caralho, a gente meteu duas horas de programa mesmo. Do... Ninguém vai ver essa não, merda. Não, não é possível. Ninguém vai ver é essa possível, merda. Não é possível. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mandar um beijo especial aqui para minha Tati Mendes, chefe maravilhosa, arroba gastronomia. Eu acho que tem um underline Tati aqui. Eu, eu... Agora foi, foi do improviso. Não saiu. Mais gênia, maravilhosa, incrível, fantástica. Mandar um beijo grande pro nosso Lucas Lessa, incrível, fantástico, que mandou. Sempre que eu peço um hambúrguer, o maior hambúrguer do Rio de Janeiro. Vamos, vamos pontuar aqui que não, não vê um hambúrguer de graça ainda, mas agora vai vir. Não, quando mandar, tem que mandar pro Renan também. Exatamente. O meu Lucas Lessa, que vem lá, sempre no meu hambúrguer, vem assim, boi, fé no Mengo. Porra, ele é, ele é dedicado demais à causa. Isso é importante. E um beijo também aos nossos patrocinadores... Que, não, patrocinadores que não com frequência, mas agora serão. Renan e a nossa Mari, Mariana. Mariana, corintiana. Do Taberna 91, que sempre dá um gás pra gente. Um beijo e... Porra, Boi, agora a gente cumpriu a nossa missão, né? No Cara, outro programa foi, foi enrolado, mas agora a gente deu com gás.
0: É importante dizer que vocês não vão ouvir, mas a gente tava precisando <risos> desses cento, 120 minutos, porque isso aqui, antes de mais nada, é o nosso divã. E é um projeto de vida de duas pessoas, dois irmãos que se amam muito. É isso. É São Cosme, São Damião, ô oh Damião, cadê Dom? Ih, não incorpora
1: não, hein? Calma aí. Pô, você falou pra eu não cantar ponto. Aí você cantou no final, pô. isso. Vambora, bui. É isso, salve as crianças. Fé no Mengo, rapaziada. Salve a
0: beijada. Salve a Falandiria. Fé no Mengo, rapaziada.